0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 정치 혐오는 언제나 베스트 댓글감입니다. 그러나 저는 그렇게 답답하면 네가 해보라는 말의 가치를 영원히 굳게 믿습니다. 지치고 피로한 상황에서도 민주시민에게 정치 혐오는 선택지가 아닙니다. 물론 내년부터의 미래를 점쳐보는데 말고 어떤 의미가 있을지는 저도 잘 모르겠습니다만 그럼에도 선거 시즌은 돌아옵니다. 2021 재보궐선거데이터센트럴 광역자치단체장 시간입니다.
0: 그것은 알기 싫다 특별기획 20일 재보궐선거데이터센트럴 시장.
1: 지구상의 청취자 여러분, 안녕하세요. 더불어유피디입니다
2: 파워 농축산입니다. 이렇게 네. 읽는 거 맞죠? 네.
1: <웃음> 물론 뭐, 파 농축산인 워라고 써있는 대로 읽어도 되지만. <웃음> 어,
2: 포가 그 국수잖아요.
1: <웃음> 그건 p h o 고요
2: <웃음> 국수. <웃음> 어쨌든, 파워 농축산입니다.
3: 네, 안녕하십니까. 신자민생 덕질인입니다.
4: 네. 네, 안녕하십니까. 기본 퓨처 에디터입니다. 네.
3: 퓨처가 저기로 갔어요.
4: <웃음> 그렇죠. 여기 백스터 퓨처,
1: BGM 같은 거 깔리면 좋을 텐데. 네, 원래 퓨처가 있던 곳엔 파워가 생기고요.
3: <웃음> 아, 최연소자에게 미래가 있죠.
1: 짧은 선거 예능 주간이 돌아왔습니다. 작거나 의미가 없다면 작거나 의미가 없고 반대로 생각하면 규모도 엄청 크고 누군가에게는 사활이 걸린 재보선입니다. 지난번 재보선이 열린 19년도에는 국회의원 둘, 기초자치단체 의원 둘만 뽑았는데 그에 비하면 수가 많습니다. 일반적으로 국회의원이나 광역자치단체장은 소송이 있어도 법원이나 검찰도 임기를 1년만 남겨두고 서둘러 판단을 내리진 않습니다. 큰 선거는 큰나라돈이 필요하기 때문이지요 하지만 무려 나라에서 제일 큰 자치단체 두 곳의 단체장 선거가 치러지게 된 이유는 아시다시피 재판이 아닙니다. 간단한 오버뷰. 오바비오. 사상 여섯 번째 광역단체장 재보선 서울특별시는 민주당 고 박원순 전 시장의 성추행 논란과 논란과 관련한 극단적 선택 부산광역시는 민주당 오거돈 전 시장의 성추행으로 인한 사태로 결혼이 생겼습니다. 민주당, 국민의힘, 미래당, 민생당, 진보당이 두곳 모두 후보를 냈고 기본소득당, 국가혁명당, 신자유민주연합 신자, 이거 줄임말 있죠? 신자유면 좋아요. 네. 여성의당은 서울에 자민당이 부산에 후보를 했습니다. <웃음> 자민, 이건 자민당이라고 줄여야 그러니까, 됩니다. 자유민주당이거든요. 사, 상륙작전이죠. <웃음> 가깝잖아요. <웃음> 최근에 저 인천 야구팀이 랜더스가 됐잖아요. <웃음> 자민당이 부산에 후보를 냈습니다 <웃음> 조심하세요 여러분. <웃음> 무소속은 서울에만 3명으로 경쟁률 서울 12대1, 부산 6대1입니다 기초자치단체장과 지방의회의원 오버뷰는 내일 확인하시고요
2: 21대 총선을 기준으로 서울과 부산만 합해도 유권자 수는 무려 1140만 명이 조금 넘습니다 메트로급의 광역자치단체 두 곳을 낀 재보선이다 보니 선거구의 수가 적음에도 상대적으로 사전투표소는 엄청나게 많습니다. 조금의 검색만으로도 주변에 사전 투표할 곳들을 확인하실 수 있고요. 남은 오버뷰를 코로나 이야기하는 데 쓰겠습니다. 그럼요. 이번 선거는 코로나19 발생 이후 치러지는 두 번째 선거입니다. 저도 지난번 선거 때 굉장히 재밌었거든요. 그래서 일찍부터 갔었는데. 네. 예, 지난 총선에서 했던 대로 유권자는 입장 전 발열 체크 그리고 손소독제 사용 후에 위생장갑을 착용하고 간격 유지 등의 방역수칙을 지키도록 준비되고 있습니다. 투표소 안에 발열 증상이 있는 유권자를 위한 임시기표소, 이번에도 운영합니다.
1: 그거 써보신 분들 예전에 얘기해 주신 적이 있었어요. 조금 멀리 떨어진 곳에 따로 위치시켜놨다고요. 음. 음.
2: 자가격리자가 이용할 수 있는 특별사전투표소가 생겼고요 그리고 그 외에도 자가격리를 하고 있는 유권자는 거소투표를 신청하거나 본투표 당일 특별이동해서 임시기표소에서 투표할 수도 있습니다
1: 그리고 조금 더 발전된 측면이 있다면 그 치료를 받고 계시는 분들의 이야기입니다 코로나 말고 다른 것들도요
2: 지역에 따라 생활치료센터에 입원 중인 사람도 마찬가지로 특별사전투표소를 사용할 수 있습니다 지자차에 따라 자가격리 중인 유권자에게 이동명령 제한을 완화시키는 곳도 있고요
1: 특별히 서울이 그렇습니다
2: 투표 당일 발열, 호흡기 증상이 없다고 판단하면 30분 내 이동거리에 있는 투표소로 가서 임시기표소를 이용할 수 있으나 구에 미리 신청을 해야 합니다 지난 총선과 마찬가지로 이번 선거도 일시에 수백만 시민들의 체온기록을 확인할 기회입니다 온도계를 재활용할 수 있겠군요.
1: 그러니까요. 네.
2: 조심조심 나가보시는 것이 방역에 도움이 될수 있겠습니다. 그럼요.
1: 국가에게는 이렇게 빅데이터를 한꺼번에 확보할 날이 흔치 않거든요.
4: 아, 이건 음모론의 소재네요. 뭐야? 예.
1: <웃음> 빅데이터를 <웃음> 모두
4: 확보한 다음에 네. 우리를 통제하려는 방역 독재 음모. 그렇죠.
1: <웃음> 그럼 빌... 아, 온도에 알맞는 방역 독재 <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그건
4: 이제 빌게이츠가 내안할 거예요.
1: 그러고 보니까 빌기치. 백신
3: 관련 백신 제작과 유통 관련해서 빌기치가 한국 대통령에게 전화한 적 있죠? 네. <웃음> 그니까 러 말이에요.
1: 프랑스에서는 그런 걸 믿지 않아요. 네.
2: 그럼 군인들한테는 이거 가는 거죠? 그 부산이나 서울, 뭐 의령, 울산, 남구 출신들에게는
1: 그렇죠. 갑니다. 네
2: 편으로. 네, 네.
1: 선상 투표, 고소 투표 모두 진행됩니다. 음. 광고도 그 시작하죠. 저희 때는 네, 뭐, 네. 음.
4: 투표하러 나갔거든요. 뭘요?
1: 네, 네 투표하러
4: 육공 타고 나갔었어요.
1: 아 맞다 저도 고여동 사무소에 나갔어요 네.
2: 요즘에도 똑같이 <웃음>
4: 할지는 음. 모르겠네요 저는
1: 현리 면 사무소로
3: 그러니까
2: 음. 그 재미가 있을까 없을까가 궁금하다고 나는 그러니까 나간 것인가 아니면 뭐야. 짜장면 먹고 <웃음> 들어왔거든요 부대에서 네. 그냥 우편으로 보내는 건가
1: 사병청 씨 여러분 어떻게 하셨는지 좀 알려주세요 특히나 그어 재보선이 좀 독특해요 그저 군인, 군인을 관리하는 행정에 있어서 그렇죠, 그렇죠. 일부만 모두가 나가지 않잖아요 일부만 해당되니까 네, 네. 이 동네 없는 줄몰랐다이 동네에 유권자 있는 줄 몰랐다가 나중에 중대장 깨지고 이런 일들이 덜어있거든요. 음, 네. 어, 경험담 알려주시면 감사하겠습니다. 사정청취자 여러분. 특히나
3: 인사기원이 고생하겠네요. 광고 듣고 시작하죠. 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 재보궐선거 데이터센트럴은 네거티브 공방에 쌓인 피로개선에 도움을 줄수 있는 간 좋은 선출직 공무원도 주문한다는 검스테이션 정치권보다 한발 앞서 기본생리대 지원사업을 실천하고 있는 29데이즈 하루 종일 길에서 인사하느라 떡진 선거운동원의 헤어에 추천하는 빅그린 프리미엄 헤어케어. 선거운동원의 뭉친 근육에 착! H&B n 저주파 미니 마사지기. 선거 때는 선물 대신 나 혼자 먹자. 평산 네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
5: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU. GPU의 가장 적절한 메인보드. 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD. 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션
0: 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 작용감도 참 좋아요. 저는. 이제 이것만 쓰려고요. 합리적인 당신의 선택 29 Days
6: 건강기능식품 광고입니다. 아... 자, 간조은.
0: 어? 이거 왜?
6: 그 소리 그만 듣고 싶거든.
0: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크 시술과 홍경천 추출물이 함유된 간조은이 도움을 드릴 수 있어요.
6: 간건강, 간조은.
0: 블랙 스미스
6: 보스베리 추출물로 모근을더 건강하게 자연 유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습
4: 효과와 영양 공급까지
0: 핑 그린 이젠 탈모 샴푸도 픽 그린 헤어로스 샴푸 아저선수처럼
6: 통증이 상당할 것 같은데요
0: 운동할 때 휴식할 때 어? 어 이건 뭐야? 어, 준비? 마사지기
1: 네. 광고는 광고인데, 저희가 드릴 광고는 다른 광고입니다. 아주 중요한. XSFM Garments. 이번엔 모자가 발매됩니다. 네. 지금 유튜브로 방송을 보시는 분들은 지금 네명의 노동자가 지금 다 이걸 쓰고 있습니다. 그렇죠. 예, 시제품을 다 쓰고 있습니다. 네. 음. 6개월간 임직원이 썼다, 벗었다를 반복하며 개발을 했고,
3: 패널 숫자, 리플렉티브 패브릭, 리플렉티브 인쇄, 디테일한 파이핑 프린트 등, 복잡한 요구 상황에 제작사는 늘 그렇듯 귀찮아하고 만류하기를 반복하였고요. 어, 유사장은 들은 척도 하지 않았습니다.
1: 네. 돈 내면 될거 아니야.
3: <웃음> 안 된다고요, 그거는. 네. 이렇게 아무도안 만들어요. <웃음> 내가 만들잖아. <웃음> 세계인을 거의 모두 품을 수 있는 자비로운 세 가지 사이즈. 흔히 56호로 통칭하는 스몰 미디엄. 제가 쓰고 있습니다. 저도 네. 쓰고 있습니다. 60호에 준하는 라지 엑스트라 라지. 그걸 제가 쓰고 있습니다. 거기에 더해 모자를 좋아하지만 모자에게 외면당하는 인생을 살아온 분들을 위한 거대한 사이즈. 이름은 휴즈. H-U-G-E입니다. 네. 그러니까 휴지 모, 사이즈를 준비했습니다. 모자에게 외면당하는 인생. 유 p d 가 그런 인생 아니었나요? 그렇죠.
4: 이 휴즈 사이즈는 지금 덕질인이 쓰고 있습니다.
1: 그렇죠.
3: 저는 많이 남아요. 왜냐면 휴즈
1: 사이즈는 저한테도 너무 컸거든요. 귀까지 덮어가지고. 그런
3: 모자가 있을 수가 있어. 그게, 그게, 있고 지금 그게 그거야.
1: 말이야? 예. 그, 머리 크기로 치면 유승균 PD는 소수자거든요. 기대하십시오 <웃음> 중간 사이즈가 저를 커바합니다네
3: <웃음> 상당수가 이 휴즈 사이즈를 누가 쓰냐고 깜짝 놀랐답니다 이게 맞는 분이 있다는 것 압니다. 저희는 압니다. 겁나 큰 사이즈가 완비되어 있습니다. XSFM 로고 올 리플렉티브 블랙의 다리가 짧아진 요파 C 로고 두 가지 디자인입니다. 스냅백과 볼캡의 중간 어떤 곳에 위치한 핏이며 어, 이면상 PD의 견해로는 오버핏이 괜찮다는데 판단은 직접 해주십시오. 네. 무난하고 간결하되 똥멍청이들은 서로 알아보고 미소짓는 XSFM 스냅백
7: 으흠.
3: XSFM 가라먼츠의 첫 액세서리 4월 17일 토요일 오전 11시에 발매합니다
1: 네 스냅백을 쓸 때에도 어 이제 큰 사이즈만 잠깐 얘기 드리면 또 나중에 얘기 드릴 기회가 있을 테니까 머리가 큰 사람은 사이즈가 맞는 그냥 우겨 넣을 수 있잖아요
4: 스냅백의 미덕은 그거였죠 큰 머리도 품어준다
1: 그렇지만 서럽죠 네 <웃음> 왜냐하면 스냅백의 로망은 버튼이 모자라는 게 아니라 버튼이 남아서 삐져나오게 만드는 거거든요.
4: 그래서 일부러 큰 사이즈를 사기도 했죠. 예. 네.
1: 어, 너님들도 그게 가능할 수도 있어요. <웃음> <웃음>
4: 그러니까 여러분. 맞는 걸 사시라고 휴지 사이즈를 준비한 게 아니고. 네. 뒤에 버튼 남는 플렉스를 느끼시라고. <웃음> 기분 내세요. 그렇죠. 그러, 그런데 네. 그게
3: 딱 맞으시는 분도 계실 거예요.
1: 힘내세요. 어,
4: 그런 분은 모자를 처음 쓰는 경험을 하시라고.
1: <웃음> 네. <웃음> 아 지난번에 이제 겨울, 가을 의상의 디자인이 연결되어 이 있고요. 아 4월 17일에 열겠습니다. 조금만 기다려주십시오. 토요일 오전 11시. 서울특별시장입니다.
0: 음. 서울특별시장.
1: 이것은 알기 싫다에 아흔 어, 두 번째 선거 방송입니다. 많이 됐다.
4: 아흔 두 번째나 했어요? 네. 그러니까 재보궐을 많이 했으니까 중간중간. 그렇죠. 네.
1: 어 그리고 지금 서울특별시장은 세 번째 방송을 하네요. 어, 네. 네. 정치공학만으로 해석을 하면 이번 서울특별시장 재보궐선거는 박원순 AD입니다. 아노 도미나이. 문제가 있다면 선거 전국의 박원순을 만나지 않은 인물이 경선을 포함해도 여야 통틀어 오신한 전 의원과 조수진 서초구청장 정도밖에 없다는 겁니다. 지난 10년간 모든 선거에 전패한 전임 시장, 시장에게 양보 후 10년간 대선주자로 불리웠던 야당 대표, 시장에게 경선에서 패배했던 중견 정치인들 등그 사이 이 정도 자리에 어울릴만한 신인을 여야 모두 발굴하지 못했다는 증거가 이번 서울시장 선거의 경선대진표와 본선대진표입니다. 메트로 치고는 친환경으로의 전환이 더디다는 것은 아시아 모든 대도시의 고민입니다. 서울은 그 문제를 해결할 적임자를 찾는 것이 우선입니다. 더불어민주당
0: 더불어민주당.
1: 박영선 61세 여자 경남 창령생, 예일초 덕성여중 수도여고 상명여자사대 불어교육과아 다니다가 경희대 지리학과, 98년생 장남 작년에 입대해서 증평에 가 있습니다. 재산, 본인의 연희동 단독주택 배우자의 도쿄아파트는 약 21평, 거긴 그냥 직장 근처에 사는 곳입니다. 본인과 배우자 예금 23억, 배우자 빚 2억 등 포함해서 재산 56억, 전과 없고 체납액 체납 없습니다. 대졸 후에 처음 합격한 곳은 KBS였는데 2년 만에 다시 시험을 봐서 MBC로 갑니다. 이런 합격 중독자들 있죠, 살다 보면.
4: 그렇죠. 네,
1: MBC에서 23년간 일한 기자 앵커 유닛입니다. LA 특파원, 뉴스데스크 주말 앵커를 거쳐 21세기에는 보도국 경제부장을 마지막 보직으로 열린우리당의 비례로 공천받아 노무현 대통령 탄핵 직후 치러진 17대 총선에서 국회에 입성합니다. 비례 탄도리공직선거 전승. 헌정사상 첫 한국국회 여성 법사위원장, 첫 국회 교섭단체 여성 원내대표, 첫 여성 민주당 정책위의장, 공업진흥청장과 중소기업청장까지 포함해서 최초의 여성 중소벤처기업부 장관 등 한국정계의 유리천장 브레이커. 좀더 개혁적인 인물에게 그 기록이 돌아갔으면 좋겠다고 생각하실 수 있겠지만, 카말라 해리스는 부통령 후보군들 중 월스트리트와 실리콘밸리가 가장 좋아했던 인물이지요. 17대 총선 직후 열린우리당의 권력 핵심에는 천정배와 정동영이 있었지요. MBC 선배 정동영에 의해 정계에 입문한 박영선 후보는 07년 대선에서 이명박 조준 사격의 최전선에 세워진 정동영의 주무기였습니다. 질 것이라는 분위기가 팽배해 있던 당시 여당에서 정동영 후보를 위한 적극적 지원 사격이 없기도 하다 보니 이럴 때일수록 초선 의원이라도 가져다 쓰게 되지요. 정동영계라는 인상을 벗을 필요가 있던 상당수 정치인들은 이후 거점으로 김한길계를 택하게 됩니다. 18대 총선에서 김한길의 지역구를 물려받았고 이후 18, 19, 20대 서울 구로 을에서 3선을 더합니다. 경력에 비해 빠른 포석, 11년 재보선에서 여권 주류의 지지 후보들 천정배, 추미애를 모두 꺾고 민주당의 서울시장 후보가 됩니다만 결과는 안철수 돌풍이 오지에서 데리고 온 박원순의 승리. 그후 민주당 서울시장 후보가 되기까지는 10년이 더 걸렸지만 당시 경선 승리로 정동연계와 친노 호남의 서포트가 없이 세를 확보하는 능력을 선보이며 독특한 포지션을 확보해 3년 뒤에 새정치민주연합 원내대표가 되는 밑거름을 얻어 갑니다. 19대 대선 직전까지 비노의 리베로로 구분되었지만 지난 대선 문재인 캠프의 선대위원장이 되면서 당내에서는 통합의 상징으로 스스로를 위치시키는 데 성공합니다. 열린우리당 이후 쓰러져간 그 많은 개파의 좌장들의 이름값이 머쓱하게 문재인 정부에서 가장 성공한 비노 정치인의 자리는 박영선에게 돌아가지요. 매번 선택에 따라 그때그때 그때 달라지는 것이 정치인의 운명이라 이런 인물에게 풍운나라는 단어를 잘 갖다 씁니다. 아무래도 국회의원 박영선은 입법노동자보다는 미디어의 조명이 잘 드는 곳에서 가장 시끄럽게 싸우는 미디어 인파이터로 구분할 수 있습니다. MBC 시절 초대 게스트 김문수 의원에게 혹시 변절자 아니십니까? 하는 질문을 던졌다가 앵커에서 내려온 사건으로 정치권이 그를 주목했던 이유 때문에라도 BGG 네 BJJ
4: 근데 좀 멋있게 하면 지지로 변절사 뭐지? 변걸가 Z로 아, <웃음> 어, <젠트로>. 아 BGG <웃음> 네. 변절자
1: <웃음> ZZ <웃음> 변절사 <웃음> 그거 북한 말이잖아
2: BCG <웃음> 아 죄송해요. BCG는 결핵 그 예방 주사.
1: <웃음> <웃음> 요새 맞았어요?
2: <웃음> 그건 반드시 맞아야 돼요. 그 아마 우리 넷은 그거 BCG 주사 다 그거 불빵 나 있죠? 네. 예 네, 요새 얘기들 그런. 아, 거. 아불 주사요? 예 네, 그게 BCG. 아~ 음,
1: 그 변절찬
2: 아니니까. <웃음> <웃음> 영어가 안되고
1: 그냥 현쇼 박영선의 정치 커리어는 내내 BBK 공격수 재벌의 조승사자 같은 배지가 맨 위에 달려 있었습니다. 요즘 BBK 보면 박범계 장관밖에. 이번 <웃음> 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 박범계 장관은 b k 비겠지만 <웃음> PBK나. <웃음> 이렇게 말씀드리는 이유는 원내대표급 정치인들이 의뢰, 의뢰 그러하듯 대표 발의법안의 반영률은 이름값에 호응하지 않기 때문입니다. 입법활동으로는 초선시에 금융사가 5%가 넘는 계열사 주식을 보유하고 있을 때 이는 의결권을 행사할 수 없으며 아예 5년 이내에 처분해버려야 한다는 내용을 담은 금산분리법 박영선 안이 있었습니다. 당시에 너무 센 법안이라고 여당 내에서 반대에 부딪히기도 했었는데 지금은 여당 대표가 나서서 3%가 넘으면 의결권을 행사 못하게 하는 법안을 밀어붙이는 시대가 되었으니 감개가 무량합니다. 제가 현재 미디어 환경에서 가장 화가 나는 점은 언론사와 기자들에 대한 관리를 잘 하고 있는 순서대로 대선주자 지지율이 나온다는 겁니다. 기자들과 친분을 쌓지 않으면 잘한 일도 소개가 되지 않고 반대의 경우에는 아예 먼저 찾아가 아무 말이나 하게 한 다음에 좋은 말만 헤드라인에 써서 올려주고 포털의 소위 AI는 그것을 넙죽 집어다가 메인에 올리지요. 역설적으로 그 문제에 있어서는 경쟁력이 있는 인물인지도 모르겠습니다. 김연아, 이세돌, 윤성빈 등 유명인들과 샷 한번 만들어 보려다가 구설수에 오른 것으로 하면 여권에서 가장 잦은 사례를 자랑하는 것이 박영선 후보입니다. 김호준 씨가 이런 말을 한 적이 있죠. 낙곰수 공개방송할 때 정치인들 일렬로 서 있는데 샷잘 받으려고 서로 미는 힘이 장난이 아니더라고요. 가뜩이나 이런 거 열심히 하는 게 정치권인데 개중에서는 개중에서도 후보는 상위권인 걸로 보입니다. 언론 관리는 예의 여당 정치인들에 비해 잘할지도 모르겠습니다.
4: 아, 근데 또 상대 당의 이거의 그 천상계 프로가 있잖아요.
1: <웃음> 그래요? 예, 네, 나경원. 아, 그렇죠. 음. 네. 그 양반이 안 올라와서 다행일 수도 있어요, 이번엔.
4: 그 양반은 그샷잘 받는 거로는 거의 국내 최고잖아요. 음.
1: 네. 아, 그건 그래요. 네. 공약에서 처음 들리는 10만 원 디지털 화폐 의 위로금. 많이들 나오던데, 이야기 나오던데, 주안점은 위로금도 10만 원도 아닌 지역 디지털 화폐입니다. 몇몇 보수지와 경제지에서 최근 따릉이나 지역 배달앱을 깎아내리는 내용의 기사를 심심치 않게 얹어놓고 있는데 보신 적 있어요?
2: 네, 봤어요. 저도.
1: 아니 막 TV 뉴스 네. 이런 데서 따릉이 취재하면서 사실 그 저녁 때쯤 되면 따릉이가 사람들 많이 가는 곳에 쌓여 있잖아요. 그렇죠. 안 가는 퇴근, 곳에 비어있고. 퇴근 주택가에 쌓여있고. 어, 그거 네. 얍삽하게 찍은 다음에. 또그저 프리셋 있죠. 흉물스럽게 방치되고 있습니다. 이말 <웃음> 하는 거야. 아니 저 미친 새끼들이 왜 저런 뉴스를 내보낼까. 전동킥보드 회사에서 돈이라도 받았나.
4: 잘 모르시는 분들을 위해 말씀을 드리자면 은 따릉이는 초창기에는 주택가에서 출발해가지고 여의도 근처 사무실 근처에 쌓여있고 음. 퇴근 시간에는 다시 어, 사무실 근처에는 비어있고 주택가 근처에
1: 쌓여있습니다. 늘 쓰시는 분들 아시잖아요. 얼마나 관리가 잘 되고 네, 있는지. 네. 그거를 매일 밤마다 트럭으로 제대로 옮겨놓습니다. 그리고 또 다른 제가 그 아저씨에서 몇번 말씀드렸던 사례로 말씀드릴 것 같으면 은 공공배달앱의 문제점. 세금 낭비를 한다느니. 아직 불편하다느니. 아직 불편하지. 요즘 데이터들덜 쌓였고. 아직 버그 고칠 것도 많을 거 아니야. 그렇죠. 그거 가지고 뭐라고 하거든요. 어떤 기업의 눈치를 봐서 그런 기사를 쓰는지 뻔히 알지 않습니까? 그런 기사하고 비슷한 내용이에요. 국가주도의 디지털 화폐도 마찬가지입니다. 현금 없는 사회의 국가인증 통용수단은 당장 카드 등 금융사들에게 위협으로 다가올 가능성이 있으므로 보수 세력이 좋아하지 않지요. 그건 그렇고요. 재구성된 둘레길인 21분 녹색길, 에너지제로 건물 확대, 포장재 없는 매장 확대 등은 사실상 서울시의 현재 사업을 이어받는 것입니다. 특수고용노동자 고용보험료 지원은 정부가 추진하는 정책이 시행되기 전까지 증검다리의 역할을 할 것입니다. 주 4.5일제 근무 지원, 4.5일 근무제 지원, 여성 부시장제 도입, 내연차 신규 등록 금지 시기를 2030년으로 앞당기고 공공의료 종사자 처우 개선, 동물 병원 진료비 공시제, 작은 도서관 확대 등의 공약을 소개합니다. 이번 지자체장의 공약은 1년에 다 실현하는 것이 아닌 이 캠프가 가진 가치관의 개념으로 보시는 것이 타당하겠습니다. 국민의힘 후보 보시죠.
2: 국민의힘 음. 오세훈 60세 남자 서울 성동구 성수동생입니다. 광주
1: 그가 60세가 되었어요.
4: 네,
2: 축하합니다. 제가, 제가 20대 때그본 사람인데 하긴 제가 40이 넘었으니까 같이 같이 <웃음> 늙어가네요. 네. 네.
4: 환갑은 네. 내일 하죠? 아
1: 내년 하죠?
2: 박영선 후보가 이번에 환갑이고 네. 그렇죠? 이제 내년에 네. 이제, 뭐, 이제
1: 당선된다면 우리... 내일이라도 하고 싶겠다.
2: <웃음>
1: <웃음> 아 근데 빠른이네요.
2: 어, 현직 변호사 중동초 대일중 외대 법학과를 나와서 고려대 법학으로 편입을 했습니다. 그리고 음. 고려대 법학대학원 법학 박사. 육군은 국군 기무사 중위 전역이고요. 제 제33, 34대 서울 특별시장 그리고 전 16대 국회의원이었습니다. 재산은 네. 59억 3,414만 3천원. 납부 그 액을 보니까 2억 969만 2천원을 냈더라고요. 그런데 네. 선관위에 신고된 박영선 후보의 납부액이 11억 1596만 7천원이거든요. 네. 그래서 이 둘을 나눠보니까 저도 뭐 수학을 워낙 못해가지고 근데 음. 박영선 후보를 1로 기준을 하면은 네. 18.8%에 해당한다고 이제 감히 이제 수학의 영역에서 추측을 해봅니다.
1: 몇 분의 1 정도밖에 안 되는 납부. 액인데 네. 사실 그렇다면은 업종이 다르다고밖에 볼수 없는 거예요. 그 박영선 후보는 일단 본인은 정치인이고 남편은 법조인이죠.
7: 네. 그래서 <웃음>
1: 남편이 벌어들이는 돈이 있는가 하면 그 외에는 예금액이라든가 그 금융으로 받게 되는 소득 같은 것에 내게 되는. 어 세금은 좀셀 텐데 그렇다면 오세훈 후보는 뭘 하다가 그렇게 세금을 적게 내게 됐는가?
2: 그러게 그걸 잘 모르겠고 농사다. (웃음) 내곡도? 모든 (웃음) 의혹이 (웃음) 풀렸다.
1: 사실 대농이었던 거야. (웃음) 겁나 경작하는.
2: 네. 그 재산 신고액은 박후보가 또 3억 가량 적거든요. 네, 네, 맞아요. 그냥 그렇다는 겁니다. 저는 잘 모르고요. <웃음> 네. 재산은 보험, 주식이 보였고요. 그리고 네. 특별히 눈에 들어온 건 배우자의 명의 그 소울 2014년식 취득가액 888만 원인데 888. 네, 근데 현재 328만 원으로 나와 있습니다.
1: 그럼 중고로 샀다는 얘기예요. 어, 그렇죠. 그리고 네. 가격
2: 방어 되게 잘 되는 것 같아요. 제가 작년 8월에 제가 끌고 다니던 08년식 아반떼가 이제 그 엔진에 누유가 생기면서 자꾸 울어요. 얘가. 네. 그래서 그 당연히 저는 한 100만 원은 받을 줄 알았거든요. 그런데 돈도 없이 폐차했습니다. 아,
4: 소울이 가격 방어가 잘 됩니다. <목소리> 아니 그리고 이건 2014년식이고 그건 2007년식이잖아요. <목소리>
2: <웃음> 분명히 뭔가 검색을 했을 때는 200만 원준다할했거요
4: 고장도 났고 심지어.
2: <웃음> 뭐 하여튼 그런 보, 뭐.
1: 예, 본인의 재산 소명을 하는 시간이 아니에요. <웃음> 아 그렇구나. 이 56억 있는 집에 차가 한 대인데 그게 소울이구나.
4: <웃음> 아 그리고 배우자가 지금 주식을 바삐 하고 있네요. 네 그럼요. 네
1: 주식을 하면 바빠요. 그 네. 삼성
4: 삼성전자 700주는 언제 들어갔는지 굉장히 궁금하네요. <웃음>
2: 그 롯데 휘트니스 클럽 회원권 1,200만 원짜리가 눈에 띄는데요. 네. 예, 저랑 덕질인이 한때 몸담았던 그휘트니스 클럽 가격에 30년치. <웃음> <웃음> 예, 30년 동안 다니면 우리가 그 정도를 쓸수 있어요. 벌크가 엄청나시겠네요.
4: <웃음> 그두 분이 휴티니스 클럽에서 만난 이야기를 각각 저한테 따로따로 해주셨거든요. 네. 근데 그 말에 의하면은, 덕질이는 휴티니스 클럽에서 그냥 걸어 다녀요. <웃음> <웃음> 그리고, 농축산이는 휴티니스 클럽에서 사우나만 해요. <웃음> 정확히는 반신욕입니다.
2: 안 가잖아요, 지금은. 아, 몽타 문을 안 여는 거야. 목욕하러 가는 건데. 둘다
4: 둘 운동하는 걸한 번도 못 봤대요. <웃음> 서로 궁금할
2: 뿐입니다. <웃음> 예. 여러 수상 내역이 있는데요. 그중 이름이 좀 특이해서 찾아본 상 중에 하나가 2008년 존타의 친구상이 있습니다. 그게 뭐예요? 존타는 그 미대륙의 수, 그러니까 원주민의 언어인 라코타에서 정직과 신뢰를 뜻한다요. 그래서 왜그 라이언스 클럽이나 로타리 클럽 같은 그런, 뭐죠, 국제 봉사 클럽? 이런 음, 조직인데.
4: 국제 존타 32기구.
2: 어~ 뭐~ 성폭력 근절과 여성인권 신장을 표방하는 캠페인과 모금 활동을 하는 국제 클럽이기도 합니다 그래서 지역의 작은 봉사회부터 국제 봉사회까지 이 선거 국면이 서울은 별로 안 중요한데, 지역으로 갈수록 이거 엄청 중요하거든요. 선거 공연 굉장히 중요하게 작동하는 게이라이온스 로타리 클럽, 그리고 각지역의뭐 축복 봉사단부터 해서 온갖 봉사단들이 있는데, 네. 예, 조직력에서는 또 이만한 것이 없기 때문이기도 하고요. 네네, 맞아 예, 그래서 대체 저기는 뭐한 데인가 라는 질문이 이 수렴되는 게 바로 선거입니다. 그러니까 뭐 지역에서 보면 온갖 시민단체, 아, 저런 데도 있었어? 그럴 그렇죠. 때 이때 선거 때확 눈에 드러나죠.
1: 음. 존타.
2: 예, 존타의 네. 친구들. 음. 어, 오세훈 후보를 떠올리면 저는 청호 정수기와 로가리스 양복이 <웃음> 떠오를 수 밖에 없습니다.
1: 아무래도 그 시절에 그 미디어에 노출되셨던 분들은 그, 예를 들어 이런 거 같은 거예요. 아, 이제 여, 이 연예인들 이름이 기억이 안 납니까? 김태희 씨나 네. 전지현 씨, 네. 뭐 시대를 거슬러 올라가면 어, 김지호 씨나 그 앞에 선생님들 또그 CF 퀸, 킹 이런 분들이 있었잖아요. 우리영애 네. 씨, 네. 박상원 씨. 오세훈 후보는 한때 그거였어요.
2: 예. 네. 지금 문제가 되고 있는 그 헌치랑 키. 예. 음. 네. 제가 대학 가정 <웃음> 때 보았던 그 오세훈 <웃음> 후보는 대중 스타 변호사였습니다. 오. 1994년부터 한 10월, 아 94년 10월, 94년 4월부터 10월까지 MBC 생방송 오 변호사 배변호사에서 그 배금자 변호사라고 굉장히 네. 유명했던 음. 변호사와 의뢰된 사건으로 이게 티키타카 하는 프로그램의 진행자였습니다. 그렇죠. 어, 발굴한 게 손석희 음. 대표였다라고 하고요. 원죄가 거기였어요. <웃음> <글쎄요>. 예. <웃음> 네. 그리고 1996년 10월부터 그 1년 정도 그알실 말고 그알 네. 10을 진행을 하고, 네. 이후 몇몇 텔레비전, 텔레비전 시사 프로그램을 진행한 경력이 있습니다. 이제 본인은 그닥 밝히고 싶지 않을지도 모르는 과거이지만 민주사회를 위한 변호사회 민병과 음. 그리고 환경운동연합의 핵심 멤버였죠. 그럼요. 예, 와, 그 것... 구가
3: 되기 싫어하겠네요.
2: 아 예. 그리고 거기 환경운동연합 활동은 굉장히 열심히 해서 5년간을 왜 무료 그 상담하는 거 있잖아요. 음. 그래서 그런 것도 하고 네. 어, 그래서 서울시장 당선 당시 인수위에 최열 환경운동연합 전 총장이 들어오기도 했습니다. 음. 뭐, 남들 이 환경에 대한 고민들이 있었다, 이런 거죠. 네. 2000년 한나라당의 공천으로, 근데 강남을에 출마하면서 다들 좀 벙쪘던 기억도 제가 좀 나요. 그래요. 그래서 그때 초선 음. 국회의원이 됐고, 2006년 음. 서울시장 당선.
1: 저는 그때 그 강남을에 있는 작업실에 다녔었는데, 당선 사례가 아직 똑똑히 기억이 나요. 아주 당당한 일곱 글자였어요. 변하지 않겠습니다.
2: 음, 많이 변했네요.
1: <웃음> 근 저는 그걸, 그, 여덟 글자잖아요.
2: 변하지, 어, 뭐, 음, 그냥, 저도 변하지 저도. 않겠습니다. 변하지 않겠습니다.
1: <웃음> 변하지
4: 않겠습니다.
1: 변하지 않겠습니다. 변하지 않겠습니다. 그래서 저는 그때 생각했거든요. 지금 어떻게 래안 변하겠다고 저러지? <웃음> 그때 되게 궁금했던 기억이 나요.
2: 2006년에는 서울시장이 당선이 됐고, 음. 2010년에 재선에 성공을 했습니다. 네. 근데 느닷없는 그때 이제 무상급식 주민투표권으로 자진사퇴를 했고요. 그렇죠. 그러니까
3: 김어준을 외치게, 외쳤겠죠. 네. 네.
2: 이후 2016년 서울 종로구에 나와서 낙선을 했고, 음. 2020년 작년에 음. 광진을로 나와서 고민정 후보와 붙어서, 예, 낙선했습니다. 네. 예, 네, 그리고. 두
1: 선거 모두 최초에는 압승을 예상했죠, 사람들이. 네. 네.
2: 그래도 오세훈이라며. 음. 그리고 이제 지금 다시 서울시장 도전 중입니다. 예. 서울시장 재임 시절 대표적인 정책을 좀 보면은 장기 전세 주택 시프트 정책. 음. 이게 뭐야. 주택 시프트 정책. 그러니까 2007년부터 이 시프트는 sh공사가 직접 이 아파트나 주택을 짓고 공급하는 건설형과 그리고 서울특별시가 재건축 조합으로부터 일정 물량을 사들어서 공급하는 그렇죠. 재건축 매입형이었습니다. 네. 뭐한세 종류 정도의 평수가 있고요. 음. 주변 전세 시세의 80% 이하 그리고 매매 시세의 30% 가격에 계약기간은 2년 혹은 최장 20년까지 계약을 연장할 수 있는데 음. 제가 알기로는 당시 강남 서초 일대에도 이 시프트 전세 아파트가 꽤 들어왔습니다. 그래서 네. 모든 수단을 동원해서 진짜 시골에 있는 어머니 뭐다 동원해서 음. 이게 우선순위가 있을 거 아니에요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 강남에 진입한 사람들의 이야기를 제가 꽤 알고 있습니다. 음. 자 이제 5, 6년 지나면 은이 시프트 20년이 마감이 되는데 이 정책이 어떻게 이어질지 궁금합니다. 그리고 우리가 익숙한 정책 중에 하나가 다산콜센터. 그것도 네. 이제 오세훈 후보가 시장 재직 때 만든 정책인데요. 맞습니다. 서울시 민원센터를 24시간 상담 운영을 하는 모델입니다. 음. 그러니까 우리가 전화를 하면 너무 대기가 길어지고 그런데 뭐 2분 안에 그 어떤 것도 대답해준다는 컨셉이었는데요. 네. 네. 그래서 온 지자체가 다 벤치마킹을 해간 상태입니다. 음. 24시간 내내 무언가가 돌아간다는 것이 수요자 입장에서는 굉장히 유용하겠지만 이후 콜센터 노동자들이 어떤 그런 삶의 문제가 많이 남았죠. 뭐 음. 노동권 문제라든가 인권 문제라든가. 그리고 재임 시절에는 우리가 다 아는 그 디자인 서울, 디자인 서울죠 <웃음> 네. 예, 세빛둥둥섬, 아라뱃길, 동대문 디지털 플라자, 양화대교 등등등이 남아 있습니다.
1: 음. 명함이 약간 뚜렷하네요. 그래도 세빛둥둥섬은 어벤져스에도 나오고 네. 이 지역 행정과 정치라는 게참 오묘한 것이 동대문 DDP와 아, 새빛 둥둥섬 그리고 또 당시에는 대표적인 실패작으로 여겨졌던 은평 뉴타운 이런 것들을 10년 동안 주민과 구청장과 시장이 겁나 살려놨거든요. 그랬더니 지금 오세훈 후보의 치적에 들어가 버렸습니다.
2: 그러게요.
1: <웃음> 이 오세훈 후보의 공보를 보면요. <웃음> 묘합니다.
2: 자, 제가 남녀칠의 부동산의 시대. 네,
1: 이게 요즘
4: 밈이죠. <웃음>
2: 그렇죠. 어, 실제로
4: 있더라고요. 네,
2: 부동산이, 옥수수 치과도 있어서 내 깜짝 놀랐잖아. <웃음> 치과 이런, 너무, 너무 직관적이야, 옥수수 치과. 그래서. <웃음> 네, 이남녀칠의 부동산의 시대에서 부동산은 움직이지 않는 자산이지만 사람들을 들었다 놨다 하고 이번에 선거의 가장 핵심이죠. 음. 오센 후보의 부동산 정책은 공급에, 공급에 의한, 공급을 위한 정책입니다. 짓겠다! 네. 네. 규제를 풀고 많이 부수고 많이 짓겠다는 건데요. 가장 대표적인 게 용적률 규제 완화입니다. 지금 주거지역 용적률 및 2종 일반 7층 이하 규제를 풀고 어, 아까 제가 덕질인과 함께 차를 타고 왔는데요. 이 한강변 아파트에 35층 이하 규제 완화가 있었는데 이거를 이제 풀겠다라는 겁니다. 음. 그리고 문제가 뭐 지금 며칠 전에 토론에서 비강남권 강남권 이렇게 얘기해 가지고 아 강북이란 말을 왜안 쓰냐 막 이러면서 난리가 났는데 그렇죠. 아예 공보에 비강남권이라고 써 놨더라고요. <웃음> <웃음>
7: <웃음> 그래서 <그래가지고> 당당해요. <되게. 웃음>
2: 예, 네, 비강남권의 상업지역 확대
1: 강남과 비강남으로 나뉘어 있는 거군요
2: 반강남도 아니고 와,
1: 이런 평안 하고 싶은데 미친 것 같아요 요지 <웃음> 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 당당해 이렇게 솔, 솔직
7: 솔솔직쩔어요 네. <웃음> <웃음>
1: <웃음>
4: 전략적일 수도 있죠 그러니까 사람들을 더 화나게 하려는 음.
7: 그래서
2: 그럼 이, 그
4: 분노는 자신한테 유리하게 돌아온다 이거죠 네. 박탈감과 분노는
2: 어 그리고 준공업지역 축소 및 규제 완화, 재개발, 재건축의 정상화로 18만 5천 호의 추징 동력을 확보하겠다는 정책입니다. 서울에서 자기 집을 갖고 살고 싶은 사람들의 욕망을 뭐 제대로 이제 불싸지겠다는 뜻인데요. 네. 시프트 전세 정책의 시즌 2도 내걸었습니다. 준공업 지역, 자연 녹지 지역, 역세권 등 서울 시내에 저 이용되고 있는가? 그러니까 저 이용. 되고 있는 민간 소유 토지를 임차를 해서 토지 임대료를 지불을 하고 주택은 sh공사 등 공공에서 건설해서 공급하는 민간 토지 임차형 공공주택 정책을 음. 도입하겠다는데 서울 시내에 그런 땅이 남아있을지는 제가 알 수가 없군요. 일단 어떤 네.
3: 형태의 비리가 나타날지는 네. 보이네요. 음. 토지 소유주가 누군지가 중요할 거고. 음, 그렇죠 그리고 이렇게 계속 서울 내에서 공급을 하겠다고
1: 하면 지금까지 신도시들은 왜 만들었나요? 네. 그, 그, 어. 지역 유지와 그 공무원들의 유착을 부르는 제도이긴 합니다. 네.
2: 유착! 음. 자기 입장에서 이제 잃어버린 10년이겠죠. 잃어버린 10년을 되찾기 위해서 음. 시즌2 공약이 굉장히 많습니다. 음. 그 중에 한강 르네상스 시즌2. 이건 좀 날씬해. 시즌1은
1: 언제 있었는가? <웃음> 시즌1, 시즌1은 둥둥섬. 아라뱃길이었죠.
2: 예. (웃음) 어 그거를 포기를 못했어요. 세계로 향하는 서해 주운을 내셨습니다. 이 주운이면 이제 배로 뭘 나르겠다라는 것인데 이 아라뱃길 버릴 수 없는 카드겠죠. 왜냐하면 놀림을 음. 너무 많이 받았거든요. 음. 이거를 다시 하겠다는 뜻 같고요. 그리고 모든 각종 지하와 정책을 내걸었습니다. 간선도로도 지하와 지상철도 지상철도 지하와 근데 제가 지상철 타고 다니는데 저는 굉장히 그럭저럭 좋거든요. 지상철은 낭만이 있는데. 네.
1: 근데
4: 이제 주변 인근의 부동산에게는 그렇죠. 재앙일 수 있겠죠.
2: <웃음> 그리고 이번에 뭐 지하 엄청 그 미세먼지 농도가 장난이 아니래요. 그러니까 지하로 음. 들어가게 될 경우에. 네. 사실은
1: 이건 지금 여야 모두가 동일한 이야기 목소리를 내고 있기는 합니다. 간선로와 그 지상철의 지하화. 네. 예.
2: 그래서 지하화하고 그 위에 무엇을 지을지가 더 관건이 아닐까 싶습니다. 네. 그 위에 뭐 이렇게 녹지 확보 이러진 않을 거 아니에요.
4: 집을 <웃음> 그럼, 또.
2: 그럼 되게 황당할 거 아니에요, 그죠?
4: 뭐라죠? 음. 네. 모노레일. 그리고
2: 왜 음. 청춘이 밥 먹여준다가 청년 정책의 슬로건이다 이게 무슨 말인지 아직도 모르겠어요. 문장을 받은 청춘이 밥 먹여준다. <웃음> 늙으면 숟가락들이 도 <힘이> 없다는
7: 소리죠. <웃음> 늙으면 죽어라. <웃음> 아. 이게
2: 무슨 소리야? <웃음> (웃음) 아, 이게 되게, 지어놓고 되게 좋아했을 것 같아. 아, 되게 괜찮지 않아? 막 이러면서. 어쨌든, 청, 아프니까 청춘도 아니고, 청춘이 밥 먹여준다라는 정책입니다. 여튼 청년 정책은 취업과 주택 지원에 포인트를 두었는데요. 네. 중위소득 120% 이하 청년 만 19세에서 39세 이하. 우리는 해당 사항이 다 없고요. 음. 1인 가구를 대상으로 월 20만 원을 지원을 하겠답니다. 네. 한 10달 동안을 이렇게 생애 딱한번 음. 월세로 준, 준다라는 거고요.
4: 음. 꼴랑 10달은 되게 애매하네요. 그리고
2: 보통 12개월 계약 아닙니까?
4: 아까 그러니까 보통 24개월 계약 2년 계약인데. 아, 예. 예, 그렇죠. 네.
1: 그
2: 현재 연간5천명을 <웃음> 5만 명으로 확대하겠다는 정책인데
1: 지금 하고 있죠.
2: 예. 해당 연령대와 조건을 가진 청취자께서는 적어나 보십시오. 모르면 못 받는 것이 기본 지원금입니다. 그렇죠. 예. 왜 노인들을 위한 스마트 건강 지원 사업으로 스마트 건강 지킴이 이게 손목시계 스마트워치? 그걸 음, 통해서 네. 건강 모니터링을 하겠다고 했는데 음. 제가 뭐, 물론 이제 인천에 계신 우리 아버지지만 현재 스마트폰 그거 진짜 맨날 꺼먹으시거든요. 그래서 이걸 잘 활용하실 수 있을지는 모르겠지만 어쨌든 이런 좀 짜잘한 정책들이 들어와 있습니다. 네,
1: 제가 그 이건 꼭 오세훈 후보만이 아니더라도 민주당과 국민의힘의 서울특별시장 대진표가 짜여졌을 때그 경선 대진표가 짜여졌을 때그 경선에 올라온 정치인들의 면면을 보고서 퍼뜩 그 생각이 들더라고요. 은평 서울혁신파크 클 났다. 음. 거기는 기본적으로 기성 정치인들이 좋아할래야 좋아할 수가 없는 곳이거든요. 고즈넉하고 젊은이들이 아무 것이나 다할 수 있게 넓은 부지를 제공했던 곳이에요. 그래서 서울시민의 마인드를 가진 은평구의 서울시민들도 싫어했습니다. 땅값이 올라갈 기회를 빼앗아 간다고. 여야의 누가 시장이 돼도 적이 없애려고 하겠구나라고 생각했거든요. 지금 여당의 후보는 그걸 드러내진 않고 있어요. 저는 마음이, 마음을 이 그러니까 마음 드러내면 부정적인 쪽으로 나갈 거라고 생각은 합니다만 오세훈 후보 같은 경우에는 잘 보이게 써놨습니다. 재조성하겠다. 음. 즉 갈아엎겠다라는 네. 얘기인 것 같아요. 이게 제가 가장 걱정되는 것들 중에 하나였어요. 이게 방송을 보통 많이 한게 아니다 보니까 제 기억이 지금 그 데이터를 찾아낼 수가 없습니다. 제가 새정치민주연합과 더불어민주당 후보가 아닌 정당의 후보를 소개해본 적 있는지 모르겠습니다. 없을 겁니다. 네,
4: 제 기억에도 없어요.
1: 이번 범 여권의 단일화는 어, 사실상 흥행만을 위한 단일화라는 것이 대중에게 너무 쉽게 읽혀 버렸기 때문에 그걸 했는지 모르는 분들도 더러 있습니다만 어, 더불어시민당에 참여했던 시대전환과 그리고 열린민주당과 모두 단일화를 거쳤죠. 엄밀히 따졌을 때. 성, 그 정치공학적으로 보았을 때는 범여권이라고 할수 있는 정당이 하나 더 있는데 이 정당은 아, 이 정당의 움직임을 유심히 쳐, 쳐다보고 있으면 범여권이라고 부르기 어렵고 범여권에서도 그렇게 생각하지 않는 것 같습니다. 기본소득당으로 보시죠.
0: 기본소득당
1: 후보 보시죠. 신지혜 33세 여자 부산 사하구생 통영여중 통영여고 2대 사회과학부, 젊으니까 학부제 대학생이 나오죠. 전공은 사회학과 여성학이었습니다. 은평구에 살고 있는 집 보증금과 예금, 채무 포함 7,700만원 재산, 5년간 체나백 본인은 없고 아버지가 1,100만원가량 있었고 완납했습니다. 집안의 경제사정으로 유년기에 16번 이사를 했고 초등학교만 5차례 전학을 하면서 이후 부동산 문제에 대한 고민이 깊어졌다고 말합니다. 대학 졸업 후 NGO단체에서 상근활동가로 일했으며 대학중 이미 노동당 당적을 갖고 있었습니다. 2018년 현 기본소득당 창당 파트너 용혜인 의원과 함께 노동당 당대표단에 선출되었지만 노선 문제를 표층의 메시지로 탈당을 하고 기본소득당 창당 작업을 시작합니다. 공직선거 4번 출마, 3번은 노동당, 1번은 지난 총선이었고 경기 도의회 광역비례 출마를 제외하면 베이스는 계속 경기 고양시였습니다. 서울은 이번이 처음이지요. 당의 주요 아젠다 모든 서울시민에게 기본소득 연간 관연 50만원이 주요 공약입니다 그 외에는 공직사회 성폭력 근절을 위한 업무 지침 마련 생활동반자 주례 재정 보건소의 미프진 상시 구비 배달용기 규격화 등의 공약을 소개해드립니다 자 국가혁명당도 저희가 처음 소개합니다 음, 처음은 아닙니다
4: 국가혁명당은 처음이죠 아, 그렇죠. 이 후보는 전에 소개시켜드린
3: 바 있구요 그렇습니다 국가혁명당. 허, 경, 영. 이게 제가 늘 주장하는 건데요. 이제 더 이상 허경영에게 웃음을 주면 안 됩니다. 웃으면 안 돼요.
1: 아, 아, 웃음은 되게 중요한 재산이에요. 응. 웃음을 먹고 잘 자라났어요.
4: 근데 또 뭐, 우리가 불어 웃음을 참는 것도 부자연스럽잖아요.
3: <웃음> 네. 73세 남자. 어, 밀양에서 태어나 진주에서 자랐다고 합니다. 직업은 강연업이라고 적어냈는데 하늘궁의 사실상 교주인이 종교인으로 봐도 무방하다고 말겠습니다 네. 군복무는 육군 병장 만기 새 아들 또한 육군과 해병대에서 병장 만기 학령은 서울신학교 3년 중퇴를 한것 같고요. 그 후에 방통대 법학과를 졸업했습니다. 음. 동국대에서 또 무슨 대학원을 다녔다는 얘기가 있는데 불확실합니다. 음. 1991년 지방의회 선거에첫출마해 한국의 페스탈로치를 자처한 이후 쭉 자신에게 엄청난 잠재력과 통찰력이 숨겨져 있다는 주장을 지속하는 중입니다. 네. 그 91년 상반기에 은평구 의원 무소속 낙선, 하반기에는 민중당에서 서울시의원 낙선, 이 민중당은 현재의 진보당의 전신과는 무관합니다.
1: 네. 이재호, 장기표 등등이 만들었던 당이죠? 그렇죠. 그러니까 그럼 이재호, 장기표가 그때 미쳤던 거냐? 아닙니다. 그분들은 지금 미쳤고요. 그 그때는 작은 정당의 한계를 파악하셔야 되는 게 음. 공천을 줄때이 사람 어떤 새끼인지 모르고 줍니다.
3: <웃음> 이때는 멀쩡했을 수도 있고요. 네. 97년이 되었습니다. 이미 포퓰리즘의 포퓰리즘의 각성에서 리미터가 해제되어 나타납니다. 공화당을 창당해서 박정희 코스프레를 하는 것으로 노인들의 눈길을 끌고요.
4: 아 기억납니다. 포스터가 흑백이라서 더 그때 같았어요.
3: 네, 인터넷 밈을 만들어내는 기행으로 젊은이들의 눈길을 끄는 캐릭터 전략을 취했죠. 그렇게 관심을 모은 후 연예사업과 사기성이 짙은 강연을 통해 신자들을 모으는 사업모델이었습니다. 따라서 허경영이 만든 세계관에서 그의 낙서는 세상은 선지자를 몰라보지만 선지자는 계속 도전하여 지혜로운 복음을 설파한다는 서사가 됩니다.
1: 참 모든 건 정도의 차이입니다. 이런 소리 하고 싶은 미친놈들 많다는 거 압니다. 근데 정도가 제일 세죠. 그리고 성공했고요. 현재까지는.
3: 화경의사업모델에 대해 좀더 알고 싶으시다면 SBS나 TV조선 등의 탐사 보도를 추천합니다. 어, 매우 열심히 파냈습니다. 음. 91년 지방의회 선거에서 두번 낙선했잖아요. 음. 93년에 교통사고로 벌금 100만 원을 냅니다. 97년 15대 대선에 공화당 후보로 낙선합니다. 98년에 교통사고와 도로교통법 위반으로 벌금 200을 냈고요. 2004년 17대 총선의 공화당 비례로 국회의원 출마에 낙선. 07년 17대 대선에는 이제는 이름이 경제공화당으로 바뀌어 네. 후보로 나왔지만 대선 낙선. 그러다가 박근혜와 관련된 허위 사실을 떠드는 바람에 뭐나와 결혼하기로 했다. 뭐 그런 음. 말을 했죠. 2008년에 명예훼손 및 공직선거법 위반으로 징역 1년 6개월과 10년 동안의 출마 자격 박탈을 당합니다. 만기 출소 후 하늘궁이라는 장소를 만들고 경기도 양주에 있어요. 음. 장흥이죠. 음. 음. 그러면 거기서 이곳을 근거지로 신도와 돈을 모은 후에 음. 작년 21대 총선 국가혁명 배당금당 비례로 나와 낙선.
4: 재산 목록을 보면 장은면 석현리에 어마어마한 땅을 음. 가지고 있습니다. 네,
3: 그 한일공 주변을 사드, 쭉 사들이면서 거의 왕과 같은 존재가 되어가고 있습니다. 네, 그렇습니다.
4: 근린생활시설도 있고요.
3: 네, 도로도 있고요.
4: 네, 그리고 이제. 주식회사 초종교 하늘궁 이름의 비상장 주식을 갖고 있네요.
3: 그2 0 0 0 주의 평가액이 1억 2천이 넘는답니다. 음. 그 외에 보이는 것은 뭐종로구의 상가들이 있어요. 음. 네, 종로구 건물주예요. 자동차는 2009년식 롤스로이스 팬텀인데요. 이거 본인 소유가 아니라는 설도 있습니다.
4: 근데 그렇죠. 지금 여기는 본인 소유로 되어 있는 거네요. 그렇게
3: 써냈는데 어, 저는 솔직히 말하면 완벽하게 믿지 않기 때문에, 그, 허경영 후보를 완벽하게 믿지 않기 때문에 아닐 가능성도 있다고 생각합니다. 최소한 2006년에는 아니었습니다. 네.
4: 근데 저희가 이제 선거방송에서 롤스로이스 팬텀이 나온 적이 있었던가요?
1: 그니까요. 처음 나왔어요.
4: 이거,
3: 이게 2008년인가 2 0 1 0년인가의 보도에 있어서는, 당시 국내 19대 밖에 없었고, 리스였습니다. 이
4: 차는. 제가 한번 페라리를 소개시켜드린 적은 있는데, <웃음> 팬텀은 처음입니다.
1: 네. 롤스로이스는 로스 처음 나왔어요. 어쨌든
3: 본인 명의라고 신고한 재산이 이만큼입니다. 네. 차명 재산과 사실상 자기 것인 측근 신도들의 재산을 고려하면은, 지금 저을 거는 게 72억이거든요. 이보다는 많을 것이라고 저는 감히 추측합니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그래도 작년에 비해서는 신고 재산이 20억 줄었습니다. 작년은 92억이었거든요. 음. 많이 못 모여서 그런가? 코로나 때문에?
4: 아니 근데 그 취재 결과를 보면은 지지자들에게 돈을 뜯어내죠. 뜯어내고 있다 보니까 사실상 본인의 재산이라고 신고한 재산은 의미가 좀 없죠. 음, 네.
1: 네. 네.
3: 그리고 그 말이 맞을 수도 있어요. 코로나 때문에 좀 모이기가 어려워졌기 때문에.
2: 뜯어낸
1: 돈의 양이 줄어들었을 수 있죠 그리고 하늘공도 감염이 된 적이 있었습니다
2: 네, 네. 언론에서 좀 많이 나왔죠 떼당부리다가
3: 깨갱했죠 네. 음. 공약으로 가보겠습니다 작년 총선 때 정당공약과 완전히 동일한 3.3 공약을 들고 나왔습니다 음. 정치혁명으로 이름 붙인 1번 공약이 국회의원 100명 축소입니다 네. 그리고 무보수 명예직으로 만들겠대요 음. 여기서부터 탈락이죠 음. 나라에 도둑이 많다고 진단을 하면서 국회의원직을 100명의 도둑대로 만들 생각입니다. 네. 사법혁명인 12번을 보면요. 강력범죄를 제외한 모든 범죄를 재산 비리의 벌금형으로 바꾸겠대요. 이러면 돈 있으면 범죄 저지르면 되죠? 그렇죠. 유대혁명인 13번을 보겠습니다. 금융실명제와 김영란법도 폐지합니다. 대한민국 정치를 무법천지로 만들 생각입니다. 그런데 일단 현재 본인이 출마한 선거가 대통령이나 국회의원이 아닌 서울시장 선거라는 사실을 어서 빨리 깨달아줬으면 좋겠습니다.
1: 그렇죠. 서울 얘기가 없습니다. 응.
3: 그리고 커플이 되면 연애 수당을 준다는 공약을 <웃음> 연애 공영제라고 표현했는데요. 단어만 보면 좀 야합니다.
1: 너무 석시적인데? 이상한... <웃음>
4: 연애 공영제. 이걸 야하다고 생각하면 너도 문제가 있습니다. 그거 인정합니다. <웃음> 음. 그리고 이거대로라면 지금 서울시장 선거잖아요. 연애는 서울 와서 해야죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 서울만 근육실변자가 폐지되잖아요. 통장은 서울에서 만들어야죠.
1: <웃음> <웃음> 경기로 더 서럽죠. <웃음> 아, 서럽다.
3: 이상입니다. 저, 예, 사, 이런 3 3 공약을 이번에도 또 들고 나왔습니다.
1: 정치를 희화화시키는 것으로 끝나지 않고 수많은 피해자들을 지금도 양산하고 있습니다. 저 지식인들이 낄낄댈 때마다 우리 어르신들이 재산을 잃고 있습니다.
3: 10년 전에 죄 허, 없는 예. 어르신들이. 10년 전에 허경영을 희화화하는 것은
1: 그때 기준으로 보면 가치가 있었어요. 풍자의 도구였거든요. 아직도 이 사람 얘기를 하면서 내가 그때 그거 취재했다고 농담을 하는 거를 어, 요 며칠 사이에 올리는 걸 보고 경악했습니다. 이건 본인도 죄를 지은 거예요. 그 당시에 풍자는
3: 가치가 있었다고 저는 봐요. 그러, 하지만 이제는 더 이상 그렇게 할수 없는 단계에 와 있어요.
4: 어 그리고 덕질인도 찾아봤겠지만 은 음. 제가 이번에 찾아보면서 느낀 게 음. 이제 언론에선 슬슬 패싱이 되더라고요. 네, 네 재미가 없어요 이제. 네. 못되게 마음을 먹으려고 하더라도
1: 음, 우리의 시스템이 반드시 걸러내야 할 사람입니다. 미래당 후보 보시죠. 45세 남자 정당인 이름은요?
0: 미래당
4: 오태양 45세 남자 정당인 재산 신고사항 없습니다. 음. 서울 신자초 광양중 광양고 서울교대 초등교육과 한림국제대학 정치외교 석사.
1: 네. 이게 그 간만에 선거방송하니까 또 리셋을 해서 그 도움 말씀을 다시 한번 드리자면 이런 아마추어들이 있습니다. 캠프들 중에. 당선이 안 돼버리면 이게 선거법에 위반이 안 된다고 그냥 여겨지는 경우들이 많아요. 재산을 빵이라고 넣는.
7: 음. 어,
1: 그 문제에 대해서 되게 뭐라고 했다가 저도 궁금해서 그 진보정당에 있는 당직자들한테 물어보니까 이게 뭐 (1~2번) 정당이 아니면 선관위에서 귀찮아하면서 그냥 아무렇게나 내세요라고 말하는 경우가 많다는 거예요. 얼마 이하예요?
3: 그냥 그냥 영이라고 내셔도 돼요. 라고 얘기하지만 그말 믿지 마십시오.
1: 근데 선거가 되면 선관위 직원들의 입만 쳐다봅니다. 당직자들은 왜냐하면 네. 레귤레이션이니까 그저 규제가 하도 많으니까 선관위 직원이 뭐라고 하는지 뭐라고 하는지를 다 따라가요. 일일이 땀을 흘리면서 근데 그냥 아무렇게나 하래 그럼 아무렇게나 하거든요. 아마추어입니다.
4: 양심적 병역 거부를 선언해서 04년 징역 1년 6개월을 받았습니다.
1: 이것으로 알려진 이름이죠. 네.
4: 어, 이한 문장으로 전과와 병역을 모두 설명할 수 있네요. 존, 은게
1: 간단하군요. 네. 네.
4: 2012년 청년당 비례대표 낙선, 2020년 국회의원 선거 광진을 미래당 후보로 나와서 낙선했습니다. 두 사람.
2: 와,
1: 광진을에 낙선한 사람이 두 명이나 나왔어요, 지금. <웃음> 네. 네. <웃음>
2: 고민정 승리. 응.
4: 네. 두 사람 모두에게 가슴 아픈 일이겠지만, 지금 안철수가 어디에서 어디로 갔는가를 볼수 있는 세이버 포인트입니다.
1: <웃음> <웃음> 아, 이게 레지던트 이불이면, 오태양 후보 옆에 가지고 약초를 이렇게 어, 그렇죠. 만들고. 죠 <웃음> 네.
4: 그러니까 가장 중요한 이제 선택의 갈림길이 있는 거기서 세이브
1: 포인트를 한 거죠. 미래당은 이름만 들으면 갑자기 새로 생긴 청년들만 바글바글한 정당인 것 같지만 상당히 많은 오염과 얼룩이 있죠. <웃음> 네. <웃음> 네.
4: 미래당에 대해서는 이전에 데이터 센트럴에서도 두번 정도 설명을 드렸습니다.
1: 네. 하지만 입이 안 아픔으로 짧게 좀 더... <웃음> 네.
4: 안철수를 지지하던 청년들이 만든 청년당이 해산된 뒤 다시 창당한 정당입니다. 어, 지금은 투표율이
3: 떨어져도 해산이
4: 안 되죠? 네. 네. 옛날엔 강제해산이 됐고요. 그렇죠. 지금
3: 해산요건은 뭐 몇년 이상 선거에 참여하지 않을 시.
4: 음. 음. 네. 이명박근의 시절에 헬조선으로 요약되었던 청년 담론이 정당으로 남은 것입니다. 현재의 색은 당시의 안철수 대표, 그러니까 10년 전에 네. 안철수 대표보다 조금 더 진보적입니다. <웃음>
1: 맞아요. 네. 또그 사이에 JM 계를 한번 들렀죠. 그렇습니다. 네. 현실성
4: 없는 포스터나
1: 공보를 보면은
4: 엄청 낯설고 무서운 정책들을 주장할 것 같아요. 음. 이번 공보는 특히 무섭더라고요. 아, 그래요? 네. 그득 나온 것처럼. 네. 근데 정당의 어, 정 무섭다. 네. <웃음> 네. 정당의 정책을 살펴보면은 꽤 읽어 볼 만합니다. 음. 의외로 민주당과 정의당 사이 음. 또 어떤 정책들은 외려 민주당과 국민의힘 사이에 있는 듯한 위치입니다.
1: 미래당의 얼룩을 보여주죠. 그렇습니다. 네.
4: 그니까, 아이디어도 있고, 또 그렇게 막 현실성이 없지도 않아서 한번 읽어볼만 합니다.
3: 네. 현재의 정책이 일종의 나이트 역할. 음. 네. 그동안
1: 거쳐온. 네. 네. 그, 근데... 신재 후보의 이 제안들을 보고 있어도, 민주당과 정의당과 노동당 사이 어딘가에 존재하거든요. 네. 네. 일관성
4: 25일에는 대한문 앞에서 오태양 후보가 유세 중인 곳에서 오세훈 후보가 늦게 와서 같은 장소에서 유세를 한 일이 있었습니다.
1: 이거 신지 후보도 한번 당했어요. 아, 그래요? 네.
4: 상습범이군요. 네. <웃음>
1: 없... 내가 한다는데 있었어요. 또 와가지고. 네. 음, 주원은 없습니다.
4: 음. 이때 오세훈 후보의 지지자들이 오태양 후보에게 욕설을 하는 일이 발생했고요. <웃음> 그러니까요. 네.
1: 아니, 굳이 무리할 거면 적당히 무리하지. 욕은 또 뭐하러 추가해. <웃음>
4: 네. 그래서 이제 소수자 인권 보호에 반대하는 꼬맹이들이 지금 오태양 후보 관련 게시물에 그 욕을 달면서 돌아다니고 있습니다.
5: <웃음> 아이고.
1: 아.
4: <웃음> 네. 네. 어 근데 이 자리에 안철수 대표도 있었거든요 그렇죠. 네, 그래서 렇죠 네, 그 오마이뉴스에서는 오세훈 후보와 안철수 대표가 손을 잡고 있는 모습을 뒤로 하고 눈을 질끈 감은 오태양 후보의 사진을 찍었네요
1: 음. 이게 나름 보이지 않는 곳에 존재하는 21세기의 한국 정치사의 한 장면입니다
4: 그렇습니다 아, 이거 잘 찍은 사진이에요 맞아요 네. 네,
1: 이해하고 보면 아주 흉측해요 그렇죠 <웃음>
4: 캐치프레이즈는 서울은 무지개 이기는 소수자입니다. 네. 프라이드 깃발을 달고 유세를 하고 있습니다. 음. 공약, 성소수자 자유도시 서울 선언, 음. 동성결혼 지원조례 제정 청년들에게 3년을 택해서 월 100만 원의 기본소득 추진. 음. 그러니까 이걸 개비어 기본소득이라고 하는데요. 네. 19살부터 34살 사이에 음. 3년을 내가 택해서 그동안 기본소득을 받는 거예요. 그러니까 아이디어가 있어요. 네. 현실성이 없는 것도 아니고. 서울시 여성 임직원 전체 50% 여성 할당제. 음. 이것도 이제 그냥 막무가내로 50% 하면은 이제 하위직급에만 50%가 모여 있잖아요. 음. 그것도 이제 비례해가지고 음. 50% 할당제. 음. 그리고 수도권 통합 녹색 교통 카드. 음. 이거는 이제 통합 교통 카드에 따릉이랑 전기차를 통합하는 것 같습니다. 우와, 아 그렇군요. 네. 음. 그리고 공공기관 주4일째 유연근무제. 그리고 민간기업에서 주 4일째 인증기업제를 시행하겠다고 합니다.
1: 네, 이것은 여당도 지금 만지고 있는 것 중에 하나죠.
4: 어, 아까 박영선 후보가 4.5일째 4.5 이야기했죠. 네. 네. 그것도
1: 사실 겁나니까 그렇게 쓴 겁니다.
4: 어, 그렇죠. 0.5일 어떻게 할 거야. 예, 네, 그러니까. 노,
1: 놀금. <웃음> 그러니까 놀금이잖아. <웃음> 네. 놀금에 참 일이 손에 잡히겠다.
3: 반공일이라 그러죠.
2: <웃음>
1: 그건 너무
3: 반공스럽지 <웃음> 않습니까? 그 때는
2: 반공이라고 그랬으면 어떠해요. 놀토라고
3: 그랬어 놀토 이게?
2: 반공이 아니 반공이?
1: <웃음> 놀토가 더, 더... 그건
3: 놀토는
2: 완전히 노는 날이고 야, 살짝
1: 한결... 경계를 늦추고 있으면 저 누님이 6 0도에대 얘기하는데 <웃음> 그때 살아보지도 <웃음> 않은 사람이 왜 저래?
2: 아니요 저 때는 반공이랬어요 토요일날 학교를 어, 갔잖아요 어. 토요일날 어. 가고 관공서도 오후까 열었어요
3: 반공의 일석 어디야.
4: 아, 그리고 사회적 동반자 관계를 지원하는 조례를 제정하겠다고 합니다.
2: 네.
1: 퍼센티지와 무관하게 정당은 음. 이제 살아남을 수 있습니다. 예전보다 그건 전 좋아졌다고 생각합니다. 네. 그리하여 우리는 민생당을 또 만납니다. <웃음> <웃음> 후보 보시죠. 민생당. 이수봉
3: 59세 남자. 정당인으로 1년 넘게 민생당의 비상대책위원장을 하고 있습니다. 그럼요. 민생당은 비상해요 그럼요. 네. 지난 총선 이후로요. 음. 재산은 3억가량이며 병역은 수형으로 인한 소집 면제. 82년 광주민주화운동 진상규명 시위를 하다가 집시법 위반으로 징역 1년을 받은 탓입니다. 음. 부산 중앙중 배정고 음. 고려대 사회학과를 졸업한 이후 민주노총에서 활동하며 노동운동가로서의 커리어를 쌓고 네. 중학교 동창이었던 안철수의 보좌관으로 정치에 입문.
1: 그렇죠. 이게 이제 민주노총에서 열심히 커오던 인사가 왜 이렇게 됐나. 네. 야 안철수랑 친구였던 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 민주노총과 무관한 겁니다. 여기서부터는. 네. 그러니까 국민의당 민생당 패턴입니다. 이후 어 안철수의
3: 보좌관으로 정치 에 입문했고요. 2016년 20대 총선에서 음. 국민의당 후보로 인천 기양 갑에 출마에 낙선. 네. 어, 안철수와 계속 행보를 함께 하다가. 어느 순간 바른미래당 문당대로 보여요 음. 결별하여 민생당에 왔습니다. 그렇군요. 이때 상처를 크게 받았는지 현지 공보에는 안철수가 망쳐버린 제3정치를 다시
1: 세워라 <웃음> 적었습니다. 싫으면 이름을 안 쓰면 될걸더 싫은 거죠. <웃음> 지난 출마 이후 5년 사이에 서강대에서 경제학
2: 석사도
3: 땄네요. 네.
2: 아, 보통 이런 선거에서는 그... 현직 대통령을 <웃음> 욕하지 않아요. 근데. 그러니까요. <웃음> 아니, 모든 선거의 주인공은 안철수 대표 같아요, 지금. 얼마 전에. 거 가등장에. 그,
3: 그쪽 단일화될때 있잖아요. 음. 그, 민생당에 먼저 사과, 안철수는 민생당에 먼저 사과하고, 사퇴하라고. <웃음> 그런 성명도 발, 발표하고 그랬어요.
2: 오태왕 네. 후보한테도 사과해야 를될것 같은데. 그럼요. 그렇지.
3: 네. <웃음> 오태왕 후보한테 <오버한테> 사과해야죠. 네. <웃음> 기본소득을 처음으로 제안했다는 원조 캐릭터를 들고 나왔습니다. 이건 실제로 음. 그렇습니다. 음. 음. 그래서 서울형 기본소득이 5대 공약의 세 번째에 마크되어 있, 있고요. 네. 이거는 재난지원금과는 연결되지 않는 문자 그대로의 기본소득 개념을 밀고 있는 것입니다. 이건 바른미래당의 싱크탱크들도 오랫동안 만졌던 것입니다. 그렇습니다. 네. 아마 이수봉 후보가 당시 그 주도하지 않았나 싶어요. 음. 이런 것도 있더라고요 투표권이 부여되는 만 18세까지 네. 5분위 소득 비율을 기준으로 해서 이제 자산을 정립해 준다는 아이디어가 있어요. 음. 이것도 그런 일환인 거죠? 네. 이 경우에는 이제 정립액이 부의 차이에 따라, 그러니까 부모의 부의 차이에 따라 차등 적립이 되지만 평균 15만원 정도로 계산이 나온다고 합니다.
1: 평균 15만원. 매달?
3: 네. 그리고 제가 이해하지 못하는 부분이 나옵니다. 뭔데요? 데이터 주권 개념도 이 기본소득에 포함이 된다고 주장을 해요. 음. 근데 데이터가 기본소득의 물질적 토대가 된다는 워딩을 제가 이해하기가 어렵습니다. 그래도 기본소득 원년멤버니까 개인정보 팔아서 자본을 만들자는 수준은 아닐 것 같아서 찾아봤거든요.
1: <웃음> 그럼요.
3: 그럼요. 아이, 실제로 아이 을 리는 없어요. 그럼요. 잔뼈기, 잔뼈가 굵은 노동운동가고 네. 안철수 보좌관이었고 기본소득 원년멤버예요. 음. 찾아봤는데 이런 얘기만 있습니다. 개인이 생산하는 데이터가 기본소득과 어떻게 연결되는지를 질문한 언론이 없습니다. 일단 데이터가 만들어내는 부가가치가 현재는 기업에게 가고 있는데 이를 시민들에게 되돌려줘야 한다는
2: 주장은 있습니다. 음. <웃음> 그냥 그 아주 직관하자면 그 우리 이제 애들 둘 청소년 한명 이제 성인이 됐지만 이렇게. 무료 데이터 서비스를 이렇게 넣었어요.
1: <웃음> 아니, 아니, <웃음> 아니, 아닙니다.
2: 그거는
1: 기본 소득이 아니죠. <웃음> 아니, 원래 이렇게 생각보다... 토론하면서 오답도 걸러내고 이러면서 찾아내는
4: <웃음> 아니, 생각보다 거야.
2: 생각보다 통심이 많이 나와요. <웃음>
4: <그게> <웃음> 주권 언제 어, 어, 그럴 수도 있겠네요. 그래서 아니,
3: 애들은 알을 많이 쓰니까. <웃음> 그래서 3번 공약에 기본 소득 서울형 기본 소득에 늪에 빠져 서울적대다가 1번 공약을 다시 봤거든요. 네. 부동산 담합 비리에 대해 징벌적 손해배상제 조례를 도입하겠다고 하는데요. 음. 여기에 같이 묶여있는 공약 하나가 약간 무섭습니다. 뭔데요? 코로나19 종료 시까지 서울시 공공부문 정규직 봉급에 음. 20%를 반납하는 고통분담 조례를 만들겠다고 합니다.
1: 이게 이제 그 시대전환의 조정훈 의원이 페이스북에 잠깐 써가지고 꺼냈다가 저런 철없는 소리를 듣고 집어넣었던 이야기죠? 여기 또한명 있습니다. 정규직에 대한 혐오를 부추기는 아젠다로서의 역할을 충실하게 하게 될 거예요. 만약에 이게 이제 이슈가 커지면. 음,
3: 그리고 용산 미군기지 반환터에 공공, 사회주택, 10만 가구를 조성하고 뭐 임대료 대납도 하고 하는 정책을 용산협약이라고 이름 붙였네요.
1: 음, 네. 알겠습니다. 이상입니다. 어, 12명의 이번 서울시장 선거 후보 중에 제일 귀요미는 다음에 등장합니다. 신자민연 후보입니다.
0: 신자유민주연합.
3: 배영규 60세 남자 60세요? 맞네요. 다들 모여서 한갑잔치를. <웃음> 네, 60세 놀랍지만 61년생으로 60세 맞습니다.
4: 이 성관이에 있는 이제 증명사진 있잖아요. 이마 한 가운데 이게 사진상에 띠끌인 것 같은데.
1: <웃음> 개인같기 같지 않아요? <웃음> 그러니까 모니터에 뭐 묻은 줄 알고 어, 닦았는데. 저도 진짜 계속 닦았는데 없어지질 않아요. 아니면 이거 야씨 이거 화소 불량이구만 내가 네, 교체해야 그렇죠. 되겠네 생각하고 있었는데.
4: 너무 너무 여기에 있어요
1: 여러분 이거 인스타에
3: 올릴게요 그리고 사실 여기 성관이 사진만이 아니라 실제 사진도 네. 비교해보면 이수봉 후보가 59세잖아요 음. 한살 차이잖아요 1 0 살은 차이나 보여요
1: 아 이게 보통은 20년 어린 사진 올리잖아요 성관이에그리 네. 박영선 후보보다 1년 연하거든요 근데 액면가보다 20년은 더돼 보이게 해보였어요 박영선 이수봉 후보보다 월등한 연상으로 보입니다
4: 제가 아까 말씀드린 성관이 사진에이마에이 이 티클 있잖아요. 보고 있으니까 이거 약간 일루미나티. 그만해. 예, 모론 같은 <웃음> 아, 느낌이.
1: 제3의 눈. 과 어, 그렇죠. <웃음> 이 위치가 딱 거긴데. 서드아이.
2: <웃음> 부처님 저만식할 때톡 찍는 거. <웃음> 저기 죄송한데 저 아직 시작도 못 했거든요.
3: 나이만 얘기했는데 이게 뭐야. 경북 영천생, 뭐 정, 전주에서 중학교, 고등학교를 나왔다고 합니다. 직업은 건축, 금융, 보험 컨설턴트라는데요.
1: (웃음) (웃음) 사실상 돈과 관련된 모든 것을 하고 있는 거 아닙니까? 그 각계의 직업은 신성한데요 모아놓으니까 (웃음) 느낌이 좋지 않습니다 현재는 삼성생명에서 법무 컨설턴트를 하고 있다고
3: 합니다 그럼 건축금융보험법무잖아요
4: 그리고 제가 또 옛날 이 경력 중에서 비오큐 대표 이사가 있는데
1: 아네 그거 비오큐도 민영이 있나요? <웃음> <웃음> 군인, 군인들 사는 그비오큐그니까비오큐가그뭐 BOQ. 저~ 독신자숙소. 우리말로 하면 뭐죠? 독신자 숙소. 아그 군인들 독신자 숙소. 네. 거기에 대표가 필요해요?
2: <웃음> 근데 동네에 왜 부동산에 가면 이 모든 것을 다 막라하거든요. 아. 대출도 다 알아봐주고, 뭐, 갈아타게 해주고, 심지어는 그 입주 청소부까지 음. 안내해주고, 아~ 모든, 그 토탈! 지역민 로이스.
1: 인원들을 땡겨서 돈이 될 만한 걸다 하는. 음. 전에는 산부 토건 개발의 대표이사였답니다. 진짜
3: 산부 진짜요? 토건
2: 개발은 굉장히 잘나갔잖다 예. 네.
1: 상명산업정, 예. 네.
3: 전주에서 중고등학교 나왔다고 했죠. 상명산업정보고등학교. 거쳐서 이제 캘리포니아 로드랜드 대학교, 경희대, 서울대, 고려대 무슨 무슨 대학원 등을 거쳐서 음. 최종 학력은 서울 사회복지대에서 사회복지학 석사로 음. 보입니다. 왜냐하면은 후보 본인이 설명할 때 이게 시간 선수가 앞뒤가 자주 이렇게 어그러져요. 어떻게든 제대로 한번 이렇게 일년으로 세워보려고 했지만 추정일 뿐입니다.
4: 어 인터내셔널 퍼시픽 대학교 법학 박사 그것도 있긴 한데 아, 있네요. 네
3: 그건 좀더 옛날이었던 것 같고. 그리고 솔직히 말해, 그, 인터내셔널 퍼시픽 대학 얘기가 어디서는 안 나오고,
4: 음. 어디서는 나오고. 네.
3: 자, 2014년 6회 지선에 만나본 적이 있습니다. 종로구청장 무소속 출마를 했어요. 음. 이때는 전 서울 육상연맹회장과 소비자연합타임즈의 사회부장을 한 적이 있다고 이력에 적어냈네요. 와, 네.
4: 그러면은, 뛰면서 막 물건을 사는 거예요?
3: <웃음> 아니, 아니, 소비자연합타임즈의 사회부장이 그냥 언론이었죠. 아. 뛰면서 취재하는 거죠. 진정한 <웃음> 언론정신.
1: <웃음> 의외로 인터내셔널 퍼시픽 유니버시티는 오카야마에 있네요. <웃음> 어, 근데 맞네요. 일본에 있다니.
3: 예. 어쨌든 태평양. 예. 과거에는 한나라당과 새누리당에서 뭔가를 한 흔적이 있고 <웃음> 박근혜 캠프에서도 뭔가를 했습니다. 참 덕질인 흔적 잘 찾아요.
1: <웃음> 직능특보를
3: 했대요. 이번 재보선에는 국민의힘 예비후보에서 이름을 찾을 수 있거든요. 아, 네. 지금은 여기 있습니다.
1: 신자민년.
3: 본인 병역은 폐결핵으로전시근로 역, 두 아들은 육군 병장 만기. 음. 자 앞서 다룬 허경영, 이수봉. 제가 다룬 두 후보는요. 말과 글을 해놓으면 무슨 의미인지를 이해할 수는 있었습니다. 아,
1: 또 공부를 보러 가야 되네. 또. 귀찮게. 이제
3: 이해할 수 없는 후보를 소개하겠습니다. 네. 자 일단 정당부터 하겠습니다. 신자유민주연합, 줄여서 신자민련. 아, 여기였구나. 우리는 이 정당을 작년 총선에서 만나봤습니다. 충청의 미래당입니다. 충미당. 아, 그럼 의구심이 들죠. 충청... 왠지 소보루를 맛있게 할것 같은 이름이네요. 뭐, 네, 네. 충미당. 네. 충청권 지역정당이 왜 서울시장 선거에 후보를 내는가? 아니 뭐낼 수도 있죠. 뭐
1: 낼수 있는데. 일단
3: 네. 충청해민래당이 신자민연으로 개편하면서 전국 정당을 목표로 하게 되었을 수는 있겠죠. 네. 그리고 후보 본인은 다섯 개 정당연합과 시민단체 연합의 후보로 취재되었다고 하고 네. 신자민연의 보도자료에서도 그렇게 나와요. 음. 하지만 그 다섯 개 정당과 시민단체가 무엇인지는 알기가 어렵습니다. 뭐, 어, 이거는. 이 그, 워딩으로만 존재해요. 다섯 개 정당과 시민단체 연합.
1: 우리가 예전에 법률소비자연맹할때나왔던 <웃음> 네. 홍의장군처럼 자기가 필요할 때 존재하지 않다가 뭐, 갑자기 등장하는 몇 개의 시민단체?
3: 몇백 개의 시민단체 연합이라고 하지만 실제로는 뭐, 다섯 개? 1 5섯 개? 어. 자, 다음으로 전과를 보겠습니다. 92년 부동산 등기특별조치법 위반으로 벌금 200만원. 음. 2002년에 상표법 위반으로 벌금 100만 원. 음. 2008년 4월에 위증으로 벌금 200만 원. 아, 거짓말 크게 하셨나 보네요. 2008년 10월에 안년만에무고와 네. 부동산 실 권리자 명의 등기에 관한 법률 위반으로 징역 8개월에 집유 2년.
1: 제가 부동산 잘 모르잖아요. 이거 이건 뭐예요? 그러니까 남의 집을 우리 집이라고
3: <웃음> 한 거예요? 09년에 사기로 징역 1년과 집유 2년.
1: 네. 네, 뭐
4: 벌금 100만원, 200만원과 다 집행료가 나온 거 보면 은그 건축 관련해서 사업하다가
3: 네. 생길 수도 있고요. 산부토원이었으니까요 네, 네. 자, 근데 전체적으로 보면요. 음. 등기를 속여서 뭔가를 하려고 했던 활동들의 집합으로 보입니다.
1: <웃음> 그럼 이제 공보로 가봅시다. <웃음> 공보 겁나 귀여워. 고, 이거 퓨처리스틱해. 그렇죠. 이거 디자인. 미니멀리스틱하고요. <웃음> 나 이거
3: 트레비스스카신줄 알았어. 자, 공보에 <웃음> 소명이 있습니다. 한번 읽어 보시겠어요,
1: 직접? 공약
3: <웃음> 아니, 아니. 고, 에, 소명 소명 에? 제일 뭐? 아래 소명 소명
1: 아 소명 지금 전과 얘기하고 있었어요. 그 전과 소명을 써야 되잖아요, <웃음> 후보가. 일단은 이 소명 자리에 글꼴이 너무 귀엽고요. <웃음>
2: 이건 무슨 글꼴이죠, 이거? 오이 챙가 뭐아원 그런 건데. 복숭아 챙가. 네네.
1: 겁나 귀여운 저저 저 뭐냐 아이들 참고서 같은데 많이 쓰는 그런 글꼴이고요. 그 소명서에 보면 <웃음> <웃음> 읽어 보세요. 아, 너무 힘들어. <웃음> 전과 기록은, 저, 저의, <웃음> 저의 전재산을 잃고, 4명이 고소해서 억울하게 누명을 쓴 것입니다. 전재산을
3: 잃은 건 본인인데, 왜 타인 4명이 고소를 한 것일까요? 4명이 고소를 해서 억울하게 전재산을 잃은 것일까요? <웃음> 그럼, 이, 그, 건은 그 는저 음. 5개의 전과 중에서 어느 곳에 해당할까요? <웃음> <웃음> (웃음) 그렇죠. 왜냐면 이건
4: 1992년, 2002년, 2008년, 2008년, 2009년 다양하거든요. 그렇습니다.
1: 그러면 정가가 다섯 개고 고소한 사람이 네 명이잖아요. 그럼 한 명은 두번 고소했네. (웃음) 아니,
2: 그 자손들이 원한을 잊지 못하고 계속 (웃음) 하는 거지. 아버지가.
3: 3대가. 아버지가 아들이 아들이. (웃음) 알 수가 없습니다. 현재 배영규 후보의 재산은 배우자 명의의 음성군 땅과 강서구 오피스텔 및 상가가 남아있어 플러스 천만 원은 건졌습니다. 음. 어, 그리고 세금을 보면 장남이 가끔 체납을 하고 있네요. 네. 자 이왕 공보를 연김에 공약을 알아야겠는데 배영규 후보의 공약을 알기 위해서는 공보가 무의미합니다. 무슨 말인지 알 수가 없죠.
1: 해석합시다.
3: 따라서 저는 선관위에 제출한 5대 공약서를 봅니다. 공약서 내용에 공약에 필요한 표, 도표, 그림 등 가능 이라는 안내문구들이 모든 페이지에 살아있는 건 <웃음> 이제에서 상스럽지도 않습니다 아 이거 아, 오랜만에 아니야. 봅니다
4: <웃음> 스펙스페이스가 고장난 키보드
3: 첫 번째 공약인 에덴 동산 문화예술공원 100만평 조성의 세부사항을 알고 싶었어요 <웃음> 에덴 동산
4: <웃음> 아 이렇게 합시다 제가 이의문에 공약을 하나씩 선창을 할테니까 해설해주세요 <웃음> <웃음> 첫 번째 공약 에덴 동산
3: 문화예술공원 100만 평 조성 그냥 경부고속도로 한남 인터체인지 이남지역과 경의선 중앙선 시내구간을 공원으로 조성한다는 내용입니다 그럼 100만 평이 돼요?
4: 모르겠어요 <웃음> 그리고 왜 에덴 동산이 거기다 다 뱀과 <웃음>
2: 서학과 <웃음> <웃음> 누드비치도 아니고 <웃음> <웃음>
1: 그니까 그럼 서로를 원래 이름으로 안 부르고 아담과 하와로만 부르고 아, 아... 뱀도 풀어놔야 되잖아요
3: 재원 <웃음> <웃음> 조달 방안은 세제 잉여금에서 7천억 원을 땡겨오겠다고 합니다 그럼 두 번째 AI 첨단 도시 무슨 말인지 전혀 모르겠습니다 <웃음> 매, 매, 세, 세계 중심 국부 창출이래요 <웃음> 네? 그, 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 그리고 재원 조달 없잖아. 방안이 주민 수건 개발입니다
4: <웃음> 네? <웃음> 세 번째 메디컬 시티 조성
3: 네 이거는 그래도 조금 어, 세부사항이 어, 없어요 이것조차도 <웃음> 없어? 요네 <웃음> 없어요. 음. 어 세, 재원 조달 방안도 세제 잉여금 다섯 글자만 써 있고요. 네. 아니 왜요? 엄청난 세부 사항이 있네요. 뭐요?
4: 코로나와 같은 이제 워딩 그대로 읽어드릴게요. 음. 코로나와 같은 질병으로부터 지키는 노아의 방주를 프로젝트. <웃음> <웃음> 네 <웃음> 프로젝트까지 쓰고 암살을 당했어요. <웃음>
3: <웃음> 그 노아의 방주 프로젝트 이 워딩은 인터뷰에서도 쓰고 있는데요. 네. 자 이거 보면요 재원 조달 방안에. 정률허가를 통한 주민개발 방식이라고 되어 있는데요. 적률이 아니라 용적률이 아닐까 싶습니다.
1: 음, 그, 그렇죠. <웃음> 그러니까 노아우 광주를 프로젝트 쓰고 암살당한 다음에 깨어난 거예요. <웃음> 아무래도 이 배영규 후보가 보는 한강은 티그리스 유프라테스 강의일 <웃음> 가능성이 높아요. 그리고 지금 자, 지금 다그 제가 설명 안 하고
3: 넘어가서 놓치신 것이 있는데요. 뭔데요? 아까 말한 그 문화예술공원 100만평 조성 있잖아요. 네. 사업의 이행기간이 2년입니다. 음. 그리고 나머지 4개 공약의 이행기간은 5년입니다. 네. 누가 배영규 후보에게 가서 이번 서울시장선거는 잔여임기 1년짜리 선거라고 얘기해줬으면 좋겠습니다. 알고 있는 거죠. 재선하겠다는 겁니다. 음. 자 이미 분량은 충분해졌지만 <웃음> <웃음> 후보의 소셜미디어 하나만 소개하겠습니다. 뭔데요? 3월 8일 음. 본인 트위터에 어떤 유튜브 링크를 걸어놓고 음. 서울시장 후보 공약본이 기가 찬다 라고 띄어쓰기가 엉망인 문장을 썼는데요 음. 그 다음 문장이 의미불명입니다 뭔데요? 다 살았구나 제가 이 문단 끝머리에 캡처를 가져왔거든요 네 한번 보십시오 음. 서울시장 후보 공약본이 기가 찬다 다 살았구나 시중에 한탄이 <웃음> 넘치고 있다 이제 이사다일를 만나 만나 <웃음> 그리고 마지막 문장 도저히 안되겠네 <웃음> (웃음) 내가 하겠다 경비 미화 노동자 비정규직 임금 보전 해준다 한참 이게 무슨 내용일까 다 살았구나는 뭐고 이사 다닐 일만 남았나는 또뭔 소리인가 한참 고민하다가 더 빠져들면 지게 될것 같아서 그럼요 그냥 그 밑에 달려있는 그 유튜 유튜브 링크를 열어봤습니다 음. 첫 화면이 무섭습니다 배영규 후보가 쌀이비를 들고 앉아 있고요 음. 오른편에 저희 기준에서 아, 동영상 음, 봤어 보는 사람 기준에 오른편에 세로로 역적 거멸이라는 한자가 써 있습니다.
1: 역적을 거멸한다고요?
3: 거멸.
1: 거멸. 가서
3: 멸한다. 아. 대체 무슨 의미인지 알수 없습니다. 음. 영상이 아니고요. 그냥 그 사진을 배경으로 이렇게 후보가 말을 하는 겁니다. 네. 3월 28일에 올린 트윗에는요, 서울시민을 부자로 만들어주겠다는 말을 하고 싶었던 것 같은데, 음. 이런 어딩을 썼습니다. 서울시민을 졸부로 만들 것이다. <웃음> 그, 그대, 워딩 그대로입니다. 네. 그래서 잘못 썼겠거니, 졸부라는 아. 단어의 뜻 잘못 알고 있겠거니 아니요, 했는데요. 뭐
1: 가치관을, 이게 그, 고민해서, 저 짚은 걸 수도 있습니다. 마치 강남, 비강남 같은 거죠.
3: 네. 어떤 인터뷰에선 벼락부자라는 단어를 썼더군요. <웃음> 네. <웃음> 잘못 쓴게 아닌 것 같습니다. 음. 이젠 정말 하나도 모르겠습니다.
1: 네. 신자민연의 배영규 후보였습니다. 하나도 모르겠습니다. 여성의 당후 보고시죠.
0: 여성의 당.
3: 김, 진, 아. 45세 여자, 홍익대학교 시각디자인과를 졸업하고 광고업계에서 카피라이터로 커리어를 쌓았습니다. 저서로는 나는 내 파일을 구할 뿐 인류를 구하러 온게 아니라고 가 있고 음. 이노션 월드와이드라는 국제조직에서 크리에이티브 디렉터로 일한 적이 있다고 합니다. 네. 재산은 2억 4천가량인데 임차권과 예금이 전부입니다. 카피라이터로서 참여 및 진행한 광고는 현대자동차, 현대카드, KT올레, 박카스 등이 있었고요. 음. 코웨이의 광고, 아이들에게 깨끗한 물을 캠페인 광고가 제일 기획과 협업한 것인데 2013년 대한민국 광고 대상에서 대상을 수상했습니다. 그렇군요. 2016년에는 아이유가 모델로 출연한 그 아이소이의 선영아 사랑의 리부트 캠페인이란게 있었어요. 음. 그왜 2000년대 초, 2001년? 2000년에 선영아 사랑이 있었잖아요. 네. 2016년에는 네. 그렇죠. 대한민국은 이제 선영이에게 안전한 나라가 되었으니까 라고 되묻는 음. 아이유씨가 모델로 나왔던 캠, 그 캠핑 광고가 있었습니다 기억나네요 음. 이것도 김진아 후보의 작품입니다 <웃음> 네. 이후 프리랜서가 되었다가 현재는 여성의당 정당인입니다 음. 40대의 비혼 여성으로서 여자 혼자도 살기 좋은 서울을 슬로건으로 내걸었고요 공약도 이 지향점에 집중되어 있습니다 음. 여성폭력 전담 콜센터를 만들어 신고, 수사, 지원이 빠르게 이어질 수 있게 하자라는 시기입니다 음. 의무할당제 공약들도 있네요 서울시 산하공기관의 여성 임원 말단 직원이, 아니, 말단 직책이 아니라 임원으로 여성 50% 확보, 공공주택 분야의 50%를 여성 세대죠. 특히 1인 가구 우선으로 의무할당하자. 등등이 있는데요. 어, 원이슈 정당으로서 여성정책을 꼼꼼히 만들려고 애쓴 노력이 보이고요. 동시에 원이슈 정당이기에 여성 정책에만 집중 혹은 함몰된 것이 아쉽다. 라고 평을 내리고 있었는데요.
1: 어, 서울시장 후 선거는 대통령 선거하고 마찬가지로 할 말을 하러 나오는 판이죠? 음 네. 여성회당도 그렇게 활용하는 것 같습니다. 진보당 후보 보시죠. 진보당
0: 진보당
4: 송명숙 34세 여자 정당인 진보당의 공동대표이고 중앙교육원장입니다. 서울 신림생 당국초 당국중 서울 문영여고 건국대 법학과 졸 통일인문학 석사수료 대학생 때부터 학생운동을 해왔습니다. 2011년 반값 등록금 집회에서도 조직을 했었고요. 음. 한국 대학생 문화연대 대표였습니다. 무슨 단체인지는 저도 모릅니다. 음. 물어보지 마세요. 2018년 관악구의원 낙선, 2020년 관악갑 국회의원 낙선했습니다. 저번 총선 때 재산은 마이너스 784만 7천 원이었는데요. 이번에는 마이너스 711만 8천 원. 그 사이에 학자금 대출을 좀 갚은 겁니다. 아 그러네요. 네,
1: 네 축하합니다. 근데 조금 밀렸네요, 그 정도면. 아 어, 그렇죠.
4: 네. 아, 근데 뭐, 그, 얼마나 거치기간을 설정했는지는 모르는 거니까. 네. 네. 어,
1: 그, 예전에는, 저, 통합진보당, 그 이후에는 민중당, 어, 거기에 조직과 돈. 네. 어디선가 사숨 쉬고 있죠? 진보당입니다, 이번에는.
4: 그렇습니다. 네. 2012년 집시법 벌금 100만원은 반값 등록금 집회에서 생긴 정가입니다. 음. 블로그에 가보면 은 MBTI가 아니고 MSTI를 할수 있습니다 그게 뭐예요? 명숙TI요 음.
3: <웃음> 명숙2인포메이션인가요?
4: 어 송명숙 후보의 공약과 관련 있는 질문의 답을 선택하는 거예요 그런데 음. 근데, 근데 장애인 이동권과 노동권 중에 하나를 선택하라는 질문 같은 게 조금 이상합니다 네, 음. <웃음> 음. <웃음> 그, 왜 그것 중에 하나를 선택해야 됩니까? 그러니까요 <웃음> 잔인한데요? 오, 그, 선택할 수가 없는 거예요. 성, 성, 성실하게 하고 싶은데. 네. 그래서 이렇게 하면서 해보니까, 음. 어, 저는 평화 숙입니다. <웃음> 그 네. 평화 숙이고요. 그게 네. 뭐야? 어, 궁합은 노동 숙이랑 찰떡궁합이라고 합니다.
1: 궁합도 봐줘요?
4: 개, 개 무겁군요. 그렇죠. <웃음> 공약. 집사용권이라는 개념을 제시합니다. 집사용권. 양도, 소유, 증여, 매매를 할수 없는 음. 집을 제공하는 겁니다. 음. 그러니까 싱가포르 모델하고 비슷하죠. 네. <웃음> 청년부터 시작할 거라고 합니다. 음. 그리고 구직지원 프로그램의 요건을 완화하고 기업과 서울시가 해고중지 상생 선언을 하면 은 지원을 해주는 정책을 추진한다고 합니다. 네. 노점상 보호를 위해 관련법을 재정비한다고 합니다. 그리고 테헤란로를 2차선으로 만든다는 충공깽한 공약이 있는데요. 음? 어? 나 어떡해? <웃음> <웃음> 어, 정확히는 2차선으로 만들어버리겠다! 라기보다는 네. 테헤란로가 2차선이 되어도 될 정도로 자전거도로를 잘 만들겠다는 의미인 것 같습니다.
1: 추정이잖아요. 네. 네. 아니요. 그렇게 생각하는 게 그렇게 추론하는 게 타당할 것 같습니다. 그렇죠. 오해 여지가 정말 많지만 그나마 그걸 해도 돼야. <웃음>
4: 네. 그걸 2차선으로 만들면 은 아, 맞다. 우리는 보궐선거를 떠야될 거예요. <웃음> 그러니까 말이에요. <웃음> 그리고 성차별 성폭력 사건에 대한 독립기구 신설 직, 어, 요거는 조금 주목이 됐어요 직장 내 성폭력 피해자에게 실업수당을 지급 음. 음, 생활 동반자 조례 재정 등이 있습니다
1: 네. 총선 때는 이런 얘기를 정말 많이 하죠 그 공보에 나와 있는 후보 말고 다른 얼굴이 누구냐가 그 정치인의 오늘을 말해준다 네. 송명숙 후보는 이정희 전 통합진보당 대표가 적극적으로 나, 나타나네요 네, 같이 책도 썼습니다 네, 그렇습니다 자, 이제 무소속만 남았습니다. 무소속
4: 정동희
3: 아이고 저... 정동희 네. 작년엔
1: 저에게 있었는데
4: 52세 남자 경제전략 작가
1: 어, 어려운 말이에요. 네. 경제전략 작가 책을 한
4: 10권을 썼습니다. 대구 출생 서울대 심리학과 경영 석사 졸 육군 병장 만기 미팔군의 행정병이었네요. 음. 정가 없고요. 애널리스트로 음. 10년을 활동했습니다. 그러니까 경제전력 작가겠죠? 네. 그리고 2006년부터 산업용 장갑업체인 대윤글로브에 관리이사를 하고 있습니다. 음. 어 그래서 서울시민들이 받은 그명함보다 조금 큰 사이즈의 공보. 아그 작은 거예요? 네. 음. 거기에 보시면 은 목장갑을 끼고 있습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 목장갑이 한눈으로 봐도 퀄리티가 좋음을 알수 있습니다. 네. 아. 본인이 관리하고 있는 회사의 물품을 광고하는 겁니까? 아주 두껍게 칠해진 고무가 인상적이에요. 그게
4: 고무가 우리가 두 겹으로 처리된 것 같더라고요. 네, 맞아요. 네, 목장갑을 끼고 거수 경례를 하고 있는데요. 네. 그 빨갛게 고무 처리가 되어 있는 장갑이잖아요. 음. 그래서 공보도 작잖아요. 음. 멀리서 보면 은 머리에서 피가 뿜어져 나오는 것처럼 <웃음> 보입니다.
1: 아, <웃음> <웃음> 어지럽다.
4: 멀리서 한번 봐 보세요. <웃음>
1: 근데 또 독특한 게 캐나다인의 수트를 입고 있어요.
4: 아, 네. 청자
1: 청자 그렇죠. <웃음> 별, 별
4: 모양이 있는 <웃음> 청자켓을 <웃음> 입고 있죠. 네. 어, 이건 그냥 웃자고 하는 소리입니다. 네. 네. 네.
1: 후보가 출마하면서
4: 자신의 직업을 이런 식으로 아이덴티티로 드러내는 건 좋다고 생각합니다. 네. <웃음> 본인은 애널리스트 10년, 중소기업 대표 10년이라고 하는데 일단 회사 정보에 나오는 실제 대표 이사는 다른 사람입니다. 아, 관리 이사라고 하니까요, 뭐. 네. 어, 이 대웅글러브는 사원수 10명, 음. 2019년 매출액이 61억에 영업이익 2억. 산업용 장갑의 영업이익이 3.28%밖에 안 나네요.
1: 에누리가 진짜 없네요. (웃음) 네, 아주 정직한 회사입니다. 관리를 잘 못해주고 계시다.
4: 음. 어 그리고 회사의 부채가 좀 많아 보입니다.
1: 아이고 안타깝네요.
4: 또 2014년부터는 이글러브라는 회사는 본인이 대표입니다. 음. 잡코리아에는 직원이 한 명으로 나옵니다.
1: 아 열심히 살 음... 사... 저도 그러던 시절이 있었는데요 아주 힘듭니다 어 유피님은 <웃음> 더 힘듭니다
4: 왜냐면 2015년에 영업이익이 81만원이었거든요
1: 아 그걸 계산할 때 눈물 나오죠 <웃음> 홈피... 나 수익이 있었어 홈페이지는 죽었고 네. 장갑 도소매
4: 회사라고 하는데 뭐 무슨 회사인지는 궁금합니다. 이 대형 글러브의 페이스북에도 음. 이 글러브의 페이스북에도 출마의 변을 올렸거든요. 아, 그래요? 네. 근데 두 페이지 모두 팔로워가 0이라서 아마 저만 읽었을 <웃음> 가능성이 큽니다.
2: <웃음> 되게 좋아했겠다. 아,
4: 어, 이건 장갑 회사 얘기고요. 네. 후보의 얘기를 해야죠. 음. 네. 경제 전략 작가의 재산을 봅시다. 23억. 건물 임차 보증금이 8억. 아우디 A4가 1000 천... 1,600만 원. 음. 유세는 지프 랭글러를 타고 다니는데요. 음. 이 랭글러는 재산에는 없네요.
1: 네. 빌려타나 네. 빌려 보죠. 네. 음.
4: 유한타 증권의 2억, 대신 증권의 4억, 배우자는 500만 원짜리 불가리 반지와 600만 원짜리 반클리프 목걸이 그리고 그러네요. 1,200만 원짜리 이캐럿 반지가 있습니다. 음. 어 남편이 선거에 나가는 바람에 플렉스를 해버렸어요.
1: <웃음> 와, 배우자가 겁나 청렴한 사람이에요. 반지 목걸이 빼면은 현금 2,800만 원이 재산의 전부예요.
4: 네. <웃음> 자 본론은 아직 시작을 안 했습니다. 그래요? 이제부터 본론입니다. 네. 홍진우에게 2가 있다면은 음. 그 전에 삼태란 최수범에게 3이 있었습니다. 네. <웃음> 기억하시는 분들이 계실 거예요. 아, 삼성 칸의 최수범 선수 음. 그리고 정치계에는 셋이 정동이가 있습니다. 다음 3번에 집착을 해서 기호가 3번인 정당에 일부러 공천을 신청해 왔던 것 같은 기록입니다.
1: 아, 강남의 민생당 후보.
3: 네, 그 사람입니다.
1: 아, 기억나네요. 제품에 있다가 윤세명에게 갔어요. 우리 저저저 때구민하고 저, 저, 저 같이 붙었던. 네. 맞습니다. 네. 어,
3: 자, 한번
4: 역사를 따라가 볼게요. 네. 2005년 음. 대구 동구 재보궐 선거에서 처음으로 한나라당에 공천을 신청을 했는데. 네. 어, 원래 비례대표였다가 사임하고 나타난 유승민에게 밀려서 낙천합니다 아... 이때부터 1번을 등지고 넘버 3를 찾아갑니다 음. 2018년 18대 총선에서 한나라당을 뒤로하고 자유선진당으로 갑니다 3번이었죠? 대구 동구 의뢰 출마했지만 거기에는 여전히 유승민이 있습니다 (웃음) 낙선 음. 10년의 시간이 흐릅니다 2018년 7회 지선. 어느새 당적은 그 유승민의 바른미래당. <웃음> 왜 여길 갔을까요? 그러니까요. 바른미래당은 3번이었습니다.
1: 아. <웃음> 어제의 원수는 오늘의 당대표. 아왜 이런 추론이 나올 수밖에 없는지 알겠습니다. 세번 출마한 사람이 자유선진당 바른미래당 민생당일 가능성은 거의 없거든요.
4: 그렇죠. 두 번째 3번을 달고 서울 시의원에 출마했지만 낙선합니다. 음. 이때 공보가 되게 특이하게 남아 있어요. 음. 그 헤드폰을 쓰고 헤드폰 잭을 손에 들고 공보에 듣습니다라고 써 있었어요. <웃음> 조만간 <웃음> 이게 헤드폰 빈 잭을 이렇게 손에 들고 이렇게 정면을 보면서 듣습니다.
1: 호미 <웃음> 사실 유포자가
4: 소나병인 줄 알았어요. <웃음> 그리고 책을 씁니다 네, 셋시 코리아
3: 이때 이 책에 있는 챕터 제목 중 하나가 나는 세 번째 3번을 꿈꾼다였어요 음.
4: 아
1: 그렇군요 진짜 좋아하는군요 그리고
4: 2020년 총선 이게 조금 어려웠어요
3: 그렇죠 바른미래당에
4: 있어요 네. 그럼 3번이잖아요 음. 근데 여러분 21대 총선을 앞두고 바른미래당은 유승민, 안철수, 손학규가 갈라지면서 인수분해가 됐단 말이에요 그렇죠 이 중에 누가 3번이 될 것인가 어렵죠 <웃음> 이 중에 누가 3번이 될 것인가를 골라야 돼요. 한치 앞도 알수 없는 상황이었습니다. (웃음) 음. 정동희 후보의 선택은 가장 유력해 보였던 새로운 보수당. 새 보수당. 네. 이게 웬걸? 새 보수당은 선거 전에 미래통합당이랑 합당을 합니다. 번호마저 없어집니다. 2번을 달 수밖에 없어요. 음. 그럴 리가요. 어, 공천 탈락합니다. 그렇죠. (웃음)
1: 왜냐하면 태용호가 갔거든요.
4: 거긴. (웃음) 네. 그래서 그의 선택이 어디로 갔을까. 음. 3번 민생당으로
1: 갑니다. 아 이제 클리어해졌죠.
4: 작년에
3: 네. 자기가 썼던 책의 제목과 아니, 책의
1: 내용과 똑같이 되기 위해. 와 인생 묘합니다.
3: 이렇게 세 번째
4: 3번. 어 그리고 시간이 지나서 올해입니다. 네. 이번 선거에 출마하겠다는 다짐으로 미리 책도 냈습니다. 음. 책 제목이 무려 서울시장.
3: 그러니까 서울시장. 출마를, 출마를 앞두고 미리 자기의 출마와 관련된 책을 써서
1: 내요. 아, 네, 네, 네. 그런, 그런 뭐... 특징이 있는 유닛입니다. 아니, 정치 있는 거다 아, 뭐 해요. 다 하니까. 네.
4: 네. 하지만 민생당은 그 사이 원외 정당이 되었죠. 그렇죠. 번호 없습니다. 3번이 아닙니다. 네. 심지어 공탈합니다. 왜냐면 네.
3: 왜냐면 비대위원장이 나가야 되거든요. 음.
4: 네. 어 심지어 공탈 해버립니다. 그래서 그의 선택은 무소속. 그런데 여기서 기적 같은 일이 일어납니다. <웃음> 하늘은 그에게 무소속 기호 13번을 내려줍니다. <웃음> 이게
1: 진짜 어려운 게 번호 보고 무소속 되기는 어렵거든요 무소속 기호는 추첨이죠 네. 기호
4: 13번을 받았습니다 네. 공약 공약. 기호 13번의 공약 부동산 가격 13% 하락 (웃음) 하락은 예측이고 그건 지가 하겠다는 게 아니지 세금 13% 감면 공기업 13% 매각
1: 오 마이 갓
4: 출산율 13% 업 자살률 13% 다운 <웃음> 근데 이게 한국 전체로 보면 은 자살률이 4% 조금 넘거든요
3: <웃음> 아 그렇다면 야. 네크로맨서네
4: 몇 명은 살아나야 돼요 <웃음> <그쵸>. <웃음> 그리고 포스터에 써있는 서울 경제수복이나 서울별 땡겨 한국별 돕자는 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 그러니까 말이에요 그게 네.
1: 잘 보이는데 써있는데 무슨 소린지 모르겠고 별이 막 떠다닙니다
4: 어, 책에 써있겠죠 뭐네 이상입니다.
1: 이 배영규 후보나 정동희 후보 보고 있으면 그래도 참 허경영보다 좋은 사람들이라 다행이라고 생각합니다. 예. 무소속 후보가 2명 더 남아있습니다.
4: 이도엽 36세 남자 작가 대구 출생, 미시간대학교, 문학사. 근데 이게, 문학사, 과로치고, 경제학 전공, 이렇게 써 있더라고요.
2: 음, 네, 뭐, 맞습니다. 경제학사가 문학사로 나오죠. 아, 네. 그래요? 예.
4: 네, 아, 네. 무지해서 몰랐습니다. 네. 고대 경제학 석사, 카추사, 어학병, 병장제대, 가장 알수 없는 후보입니다.
1: 가장 독특한, 공보입니다.
4: 네, 일단 고조선 역사소설 주신지를 쓴 작가입니다.
3: 주신이라는 단어가 나왔다는 것에서 화, 환단국의 영향을 받았으면 음,
4: 알수 있네요. 비슷하지만 아. 이 작가는 독자, 독자적인 독자 세계관을 음. 창조합니다. 어,
1: 그, 그나마 그 다행입니다. 네. 파생환이에요.
4: 그러니까 요하문명 홍산문화라고 하는 음. 이게 중국에서 발견된 음. 고대 문화인데 그러니까 문명이라고 하기까지는 조금 모자라서 문화라고도 하고 문명이라고 주장하는 사람도 있어요. 그런데 네. 여기서 발견된 문명 문화가 고조선과 좀 비슷한 면이 있거든요. 그렇군요. 그리고 이제 곰을 토템으로 쓴다는 점 같은 것 때문에 음. 이제 음 예상하시는 그 방향으로 해석이 많이 됩니다.
7: <웃음> 그럴 테지. <웃음> 네.
4: 그래서 이 고대 문화와 고조선과의 연결점을 시작으로 하는 역사 소설인 것 같습니다. 작가 본인은 촛불 혁명에 자신을 돌아보았고 자신을 돌아보다 보니까 내라는 나라를 위해서 정치를 하거나 아니면 한국사 소설을 써야겠다고 생각했다고 합니다. 둘다 하고 있군요. 그렇죠. 그래서 동, 중국의 동북공정 사드배치 반대 일본 식민사관에 대응하는 마음으로 썼다고 밝힙니다.
1: 음, 민족주의자예요.
4: 네. 음. 어, 할 말이 없어서 네. 시놉시스를 알려드릴게요.
1: 그건 또 대찬이야.
4: 아, 이북으로 나와 있는데 <웃음> 미리 보기가 한 10페이지 되잖아요.
7: 다 <웃음> 봤어요. 사진 안 왔다. 아, 빠져들어 다 봤어요.
1: <웃음> 재밌구나.
4: 고조선을 건국한 단군의 아버지 환웅과 음. 치우씨 일족이 기원전 2382년 메소포타미아 제국들의 간섭으로부터 (웃음) 벗어나요.
2: 뜬금없이 메소포타미아.
4: 그래서 거기서 동으로 이주해 오고 있어요.
1: 에덴 동산에서 튄 거예요.
4: 네. (웃음) 동으로 이주해서 곰족과 범족의 연합 독자적인 나라를 세우려 합니다. 음. 그래서 동으로 이렇게 와야 되잖아요. 음. 이렇게 쭉 유라시아를 와야 되는데 네. 어이 길에 이를 알아챈 헌원씨의 일족과 신농씨의 일족이 이 연합을 막아섭니다. <웃음> 그래서 전쟁이 발발하는 걸로 소설이 시작합니다.
3: 확실히 환단국의 영향을 받았지만은 환단국이 음, 만큼나 가진 않았군요. 근데 재미는 있을 것 같지 않아요? 근데 이런 유, 그 스토리라인은 이우혁 씨의 치우천왕기가 훨씬 재밌다고 봅니다
1: 아 그게 있었구나 그런 작품들이 네. 많군요
3: 이우혁 씨가 한창 환을 믿던 철없던 시절에 쓴 책인데 그게 훨씬 더 완성도가 높지 않을까 그건 인기 많았죠
4: 어뭐 그렇게 시작하는 소설입니다 관심 있는 분은 찾아보시고요 음. 네 그리고 잘 모르겠어요 <웃음> 네.
1: A4 용지의 대학부생 대학 어설픈 레포트 같은 형태의 디자인을 가진 그렇죠. 네. 공보가 아주 놀랍습니다 어, 이 후보의 블로그,
4: 페북, 인스타, 트위터를 다 찾아갔어요. 네. 근데 텍스트가 너무 많아서 오히려 정보를 얻기가 어렵습니다. 음. 그니까 블로그에서 이제 게시글을 보려 그러면은 왜 게시글 딱해서 딱 열리잖아요, 글이. 네. 그런 느낌 있죠. 이렇게 안자른긴 같은 글.
3: <웃음> 전장김. 네. 멀리서 보면 코끼리가 보이고. 그
4: 그렇죠. 멀리서 보면 막 이렇게 빈칸 따라 코끼리 보이고. <웃음> 아, 그 아프로디테 보이고 막 음. 그러는 거. 그런 글들이 너무 많아서, 읽어보려고 했는데, 어, 민주당과 정의당을 지지한다고 여러 번 이야기를 하고요.
3: 그래요? 네. 그럼 왜, 왜 출마했어?
4: 그건 이제, 이제 자신이안 주니까. 네, 네. 그리고 저는. 민, 어, 저기 예비 후보 신청했었대요.
2: 아, 정의당이요
4: 민주당에. 민주당에? 네. 어. 민주당과 정의당을 지지에 기반해서 정치에 관련된 글을 자주 올립니다. 어, 그리고 유튜브에는 플롯을 연주한 동영상이 하나 있습니다. 가장 놀라운 것은 재산입니다. 지금까지의 재산 신고 사항 중 최초입니다.
1: 뭔데요? 클릭해보세요. 재산! <웃음> 예금만 있 본인의 예금이 1억, 1 2 9 0만 원이 있고요 이것이 이제 재산의 전부입니다. 네. 따라서 그, 제 신한은행에서 숙식을 해결하려면. <웃음> <웃음> 저, ATM.
6: 박스에서.
4: 재산 내역이 이거 하나예요. 예금이 100%예요.
2: 이자 생활자라고 하기에는 <웃음> 너무 <웃음> 적죠. 한치않고그지 <만지가> <웃음> 되게 미스테리하네요. 음. 선거
1: 공약서는 제출을 하지 않았습니다. 어. 1억 천만 원예금에 이자만 먹고사는걸 이슬만 먹고 산다고 하죠. 이거 예금...
2: 은행에 가면 물도 많고. <웃음> 공부 수도 있고, 사탕도 있고.
1: 아, 그럼 이제 그.
2: 화장실도 깨끗하고.
1: 발력을 육포처럼 만들어서 <웃음> 뜯어 먹으면서 사는 거야? <웃음> 예금 100% 최초죠? 최초예요 네. 공보의 공약은
4: 촉불혁명 완수, 기후위기 해결, 지역 상생 서울로 지역 균형 발전인데요. 음. 이행방안에 약간 이제, 뭐뭐 해야 합니다. 우리는 뭐뭐 해야 합니다. 산문, 산문. 우리는 뭐 이런 것이 필요합니다. 그렇죠. 약간 그런 식으로 적혀 있습니다.
1: 네, 거기까진 좋아요. 네, 이상입니다. 네, 그것만 좋아요. 서울시장 재보궐 선거 마지막 후보입니다. 무소속. 신, 지, 예. 실제로 구분 못하시는 분들이 더러 있다고 하죠 그렇습니다 기본소득당의 신지혜 후보와
4: 신지혜 후보와 신지예 후보입니다 30세 여자 정치인 중학생 때 두발자유운동을 하고 고등학교에 진학하지 않았습니다 음. 그리고 대한학교인 하자작업장 학교를 나왔습니다 네. 그 다음에 청년기업 오늘공작소를 세웠고 고려사이버대학교 문화콘텐츠학과를 졸업했습니다 현재는 한국여성정치네트워크의 대표입니다 재산 영원으로 신고했고요 정가 없습니다. 공직 선거 경력은 세 번, 20대 녹색당 비례대표로 나왔다가 낙선. 지난번 7회 지선에 서울시장 녹색당 후보로 나와서 이름을 알렸죠. 그렇죠. 심지어 그때 정의당을 비롯한 원내 정당을 제치고 1.7% 득표 4위를 해서 주목을 음, 받았습니다. 맞습니다. 그 이후 21대 국회의원 선거를 앞두고 녹색당이 비례 연합 정당에 참여하려고 하자
1: 탈당했습니다. 상당한 분란이 있었는데 어, 뭐랄까 아주 어 미스테리하게 그 기록들을 찾기가 좀 어렵더군요 지난번
4: 총선 전에 녹색당 당직자에게 성폭행을 당했고 네. 그 가해자는 올해 1심에서 준강간치상이 인정되어서 징역 3년 6개월을 선고받았습니다 그렇습니다. 총선 전에 이 일이 일어나서 탈당을 했다고 언론에서 밝혔습니다 네. 그리고 21대 총선에서 서대문 갑에 무소속 출마하고 낙선했습니다 포스터 때깔과 글씨체는 이번에도 때깔이 음. 좋습니다. 포스터 디자인은 저는 이제 슬슬 기대하게 되는 수준입니다. 두
1: 페이지지만, 네.
4: 그리고 눈에 딱, 뜁니다. 그 글씨, 포, 디자인을 진짜 기깔나게 뽑아요.
1: 글꼴 어떤 양반이했는지 궁금합니다.
4: 이 매번 포스터마다 다 이래요. 네. 네. 공약 2050 탄소 중립, 서울 시민 보장선. 그니까 이거는 복지의 기준선의 영역을 문화, 환경, 안전, 사회적 관계까지 확대를 해서 보장기준선이란 이름으로 제시를 하겠다는 겁니다. 네. 그러니까 이제 챙기는 분야를 더 많이 만들겠다는 거죠. 그렇죠. 복지에서. 네. 삶의
3: 질의를 판단하는 기준을 여러 가지를 만들어서 종합적으로 판단하겠다. 그렇죠.
4: 네. 어, 성평등 공약은 전체의 영역에서 성평등 과제를 도출하여 대안을 만들겠다고 하고요. 음. 노동 분야와 젠더폭력 피해자 <웃음> 구제에 대한 이야기가 많이 있습니다. 네. 그리고 서울시에서 퀴어문화축제 공식 후원, 임대주택 확대와 자치구별 균형 배치. 어, 그리고 임대주택 간의 이동을 보장을 해서 사회적 격리 현상을 최소화시키고 주거 이동성을 보장하겠다고 합니다.
1: 좋습니다. 한 페이지로 만드는 공보도 모범 답안이 있을 줄은 몰랐습니다. 그렇군요. 네. 네.
4: 공보와 포스터 디자인 만드는 거는, 어, 늘 놀랐습니다.
1: 그렇군요. 네. 이럴 줄은 알긴 알았지만은, 그, 저희가 그, 아, 놀다가 딴일 하고 이제 열심히 인생 살다가 그 선거 방송하러 다시 모이면 첫 방송은 무조건 불량 조절 대실패죠.
7: 그렇습니다. 네,
1: 뭐, 지역구 하나 보셨고요. 사장의 입장에선 피눈물이 납니다. 이제야 광고를 틀어요곧 <웃음> <웃음> 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 재수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
6: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
6: 평산네이처 빗그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법
0: 샴푸로 거품을 내주고요. 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요 제일 중요한 건 아시죠? 빛그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠 신비의 구스베리에서 해답을 찾다 빛그린 헤어로스 샴푸
6: 건강기능식품 광고입니다 어... 간 좋은을 먹어야지
0: 간 건강? 간 좋은 헬릭 스미스 100% 국내 생산 유해물질 무첨가 품질은 그대로 가격은 절반 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가 29 days
5: 게임의 나이가 어디 있습니까 사양이 문제일 따름이지요 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
1: 그것은 알기 싫 특별기획 21재보궐선거 데이터센트럴 첫날입니다. 광역자치단체장 시간입니다. 어, 선거구 딱 두개 하는데 이렇게 방송 오래하는 날도 없을겁니다. 두번째 선거구로 왔습니다.
0: 부산광역시장
1: 민선 여덟번 뽑아서 단한번 다른 정당으로 넘어왔던 부상광역시장 권력형 성범죄로 전임의 임기가 2년 만에 마무리됐습니다. 04-06년도는 범진보 도합 30%, 10년도부터 민주당의 득표율이 40%를 넘었다는 것이 여당의 희망의 기록이 되려고 해야 될 수가 없습니다. 그 다섯 번의 선거 중네번은 후보가 오거돈이었기 때문입니다. 일본의 간사이 지역을 발전 모델로 삼기도 하지요. 모든 면에서 수도권에 있는 것을 다 갖춘 경제권으로의 도약이 국제공항 덕분에 이번 선거의 화두가 됐습니다. 더불어민주당.
0: 더불어민주당
1: 김영춘, 59세 남자, 부산생 성지초 개성중 부산동고 고대 영문과 문과대에 수석 입학했으면 착하게 살아야 했지만 총학생회장 사면된 민주화운동 전과 한건 84년 11월 민정당사 점거 사전과 사건 관련 구속입니다. 본인은 수형으로 인한 소집면제 장남은 제2탄약창에서 올 2월에 제대했습니다. 꿀빨기도 바쁜데 한달 만에 야속한 아빠는 선거를 뜁니다. 방종할 수가 없어요. 서울 광진의 25평 아파트와 부산진의 배우자 소유 전세권 그외 거의 모든 재산은 예금 부모와 장남의 것을 포함한 재산이 11억원 체납은 없습니다. 공식선거 3승 3패, 부산민주당의 정신적 얼굴들 중 하나입니다. 문민정부 청와대의 정무비서관이 프로페셔널 정치인의 출발, 47년 통일민주당으로 당적을 처음 가진 마지막 상도동계. 상도동계니까 민자당원이 되고 신한국당에서 처음 출마합니다.
4: 근데 마지막 상도동계라는 말은 제가 한
1: 5년간 들었던 것 같아요.
2: 네. 뭐 막둥이, 뭐. 그래서 아, YS의 뭐, 마지막 막내 아직, 아들 같다, 이런
1: 거. 아직 사지가 움직이거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 이 양반들 뭐, 김무성 의원이나 이 양반에 걸어다니면은 계속 마지막 상, 상도동계 막내 이런 소리 할 겁니다. 그러니까요. 예. 대신에 뒤집어서 얘기하면 동교동계 막내들은 지금 다 늙었어요. 평균 <웃음> 연령이 조금 더 높아요. 이 사람이 안 늙었다는 얘기는 아닙니다.
7: <웃음>
1: 서, 서울 광진 갑에서 한나라당으로 초선. 이후 03년 열린우리당 창당 멤버이자 소위 한나라당 탈당 개혁파 독수리 5형제 열린우리당으로 서울에서 재선 후에 부산으로 간 지역구도 타파의 알려진 아이콘 대구의 김부겸이라면 안 알려진 아이콘. 어. 안 알려졌잖아요. 슬프다. 서울과 부산 모두에서 당선된 최초의 3선 국회의원입니다. 아니 근데 안 알려졌는데 왜 아이콘이에요? 안알려지의 아이콘. 안알려지 <웃음> 아, 클릭할 수있잖
4: 그러면 안알려지의 아이콘으로 알려졌잖아요. <웃음> 클릭할 수는
1: 있잖아. 제가 지금 알리고 있는 거예요. <웃음> <웃음> 아, 근데 저도 알고는 있었어요. 몰라줌의 아이콘. <웃음>
3: 그러니까 오거놓거 더불어서 부산에서 계속해서 도전해왔요이번에
1: 서울, 부산 모두에서 당선된 최초의 삼성요원이라니까요 음. 20대 국회 기록 출석은 본회의 75%, 문광이 96.74%, 20대 민주당의 출석부가 너무 좋아서 평균을 하회합니다. YS에게 젊은 나이의 신임을 얻어 국회에 빠르게 입성했고 그후 소위 이회창 키즈로 이회창의 일파가 되어 승승장구했던 인물인지라 그의 열린우리당 행은 다른 사람들의 케이스보다 좀더 충격을 주었지요. 신호는 있었습니다. 여당 초선의원이 국가보안법을 무력화시키는 법안을 발의하면서 당내에 파문을 불러오기도 했고 지금 와서 보면 그의 귀화는 자연스러운 수순처럼 보입니다. 열린우리당 주류와는 어울리지 못하고 07년 총선에 문국현의 선대본부장을 맡기도 했지만 금방 싸우고 나온 듯하며 다시 민주당으로 돌아옵니다. 지난 대선 상도동계의 원로들 중 일부를 설득해 문재인 후보에 대한 지지선언을 이끌어냈고 문재인 정부 들어 초대 해수부 장관이 됩니다. 임명 직후 박근혜 대통령이 없앤 해경을 부활시켰고 한국해양진흥공사를 부산에 유치하기도 했고 부처의 공이 얼마나 들어갔는지 알 길은 없지만 조선산업은 연일 역대 최대의 실적을 갱신하고 있기는 하지요. 작년에는 국회에서 국회의장 다음으로 중요한 역할인 국회 사무총장에 임명됩니다. 장관급이지요. 현 정권의 그토록 반대의 목소리를 높이는 인사들도 친문, 코드 인사 같은 단어를 감히 올리지 않는 이유를 이번 선거의 여당 서울 부산시장을 통해 확인하실 수 있습니다. 첫 줄의 공약은 가덕신공항입니다. 21세기 전체의 경험을 돌이켜보았을 때 밀양이든 가덕도든 결론을 확고하게 누군가가 내지 않았다면 영원히 정쟁의 도구로 활용되었을 것만은 분명한 신공항 입지 선정의 이슈가 메인이 되었습니다. 제가 근 9년째 잊을만하면 방송에서 말씀드렸을 거예요. 대구공항에서 내리면, 동대구역에서 내리면, 부산역에서 내리면, 김해공항에서 내리면 동네 주민들, 정치 세력들이 만들어놓은 플래카드가 맨날 풀러졌다고 가덕도다, 밀양이다 이러면서. 네. 네. 어묵 뭐죠? 그 부산역 내려가면 아 스트라이크 아웃 어묵 스트라이크 <웃음> 어묵 사 먹으러 가는데 그 나와 있는 분들이 그저저 저 뭐냐 가덕도 극심 공항 주장하는 풀저 뭐냐. 나눠주고, 선전물. 어, 맞아. 늘 그랬어요. 그거 잔, 잔뜩,
4: 잔뜩 들고 맥주 먹으러 가잖아요.
1: 그렇죠 그리고 친구들한테 잘하고나 이런 거 받았다고. <웃음> 부산 오면 이런 거 준다고. <웃음>
4: 아, 부산에서 어묵이랑 맥주 먹으면 맛있는데.
2: 서울역에도 매장도 있고 막 이러잖아요. 서울역인가? 하여튼 역, 역 서울대
4: 병원 하고. 지하에도 있어. 그게 서울에도 있는지 모르겠는데, 부산에는 어묵을 구워가지고 맥주 안주를 주는 데가 있 어디 갔어?
1: 그렇게 <웃음> 사무총장 했고. 가덕도 했고. 아, 그래요. 경남 어디든 한 시간 내로 갈수 있는 공항을 만들겠다는 정도의 아젠다를 내세웁니다. 그 외에도 기초인프라 확장 이거는 사실 이제 내일 이야기할 의령군수한테 물어보고 (웃음) 할 공약이라고 저는 생각합니다 가기 쉬울까요 과연 그 외에도 기초인프라 확장에 대한 공약이 많은 것은 발전하고 있는 부울경이니까 허황되었다 평가하기 어렵습니다 옛 경부선 화명 사상 부산진구간 지하화는 서울의 둘레길과 비슷한 개념입니다 산이 많은 부산같은 대도시는 걷기가 좋지 않지요 부산은 올해부터 고교 전학년 무상급식이 정착되었습니다. 급식 의무화가 좀 늦은 편이고 조희연 서울교육감이 던진 이후 결국 전국 확대된 유치원 의무급식은 대구, 세종, 부산만 아직입니다. 이번 공약에 들어가 있습니다. 열린우리당 시절 유시민 작가에 대해 저토록 옳은 말을 저렇게 싸가지없게 말하는 것도 제주라고 말한 장본인인데 <웃음> 거봐요. 안 알려짐의 대명사예요. <웃음> 왜? 난 알고 있었는데. <웃음> 아니, 그 말은 알아요. 그러니까 그렇잖아. 네. 예. 사실 이 사람 뭐 세계 기록 가지고 있을지도 몰라요. 그렇게 말한 장본인인데 정작 본인은 말수가 적은 것으로 유명합니다. 저토록 옳은 말을 그냥 하지 않는 편이라고 <웃음> 해석할 수 있습니다. 되게
2: 부끄러워하는 거같 자기 연설하면서도 막 그게 딱 느껴져요. 그게
1: 그저 이인영 장관이나 김영춘 의원 같은 사람 보고 있으면 아니 저 험한 정글에서 삼성사선하면 살아남은 사람들이 어떻게 저렇게 말 주변이 없지? 싶은 놀라운 인물들이 덜어 있어요. 네, 네. 보다 보면 부끄러워하지 마, 네가
3: 뭘 잘못했다고라는 생각이 들죠.
1: 네, 중량감 대비 미디어의 노출도에 있어서 서울의 박영선 후보와 아주 크게 비교됩니다.
2: <웃음> 하는지도 모를걸요 지금 이쪽에서.
4: 그러진 않겠죠. <웃음> 너무
1: 많아. <많다, 웃음> 근데 실제로 너무... 우리는 또 서울 지역 꽤 서울 지방에 사는 사람들이다 보니까 서울의 미디어들을 접하잖아요. 서울의 미디어들을 접하고 있으면은 지금 부산 시장의 구도가 박형준 대 박형준처럼 보이죠. 어, 네. 박형준 후보 아니, 저 국민의힘 후보 보시죠.
2: 국민의힘 박형준 61세 남자. 거의 요 연령대가 비슷하게 나오네요. 네, 예, 정당인 부산직할시 수영구 망미동 출생입니다.
1: 우리가 제일 좋아하는 60세가 좀 적어요. 네.
2: 음, 네. 이게 박수도 쳐주고 막 그랬었는데. 그러니까요. 부산광역시 해운대구 달맞이길에 지금 현재 거주는 하고 있고요. 병역을 아, 좋은 데 사네요. 예, 병역을 보게 되면 본인이 1980년에 병역판정 검사 연기, 그러니까 재학생이었고, 그리고 그때 연기를 했는데. 81년 6월 15일에 병종 전시글로역, 근시와 부동신인데 이게 뭐 시위를 하다가. 네. 음, 뭐 다쳐서 뭐 그렇다는 얘기를 하더라고요. 그렇습니다. 그리고 장남은 육군 병장 전역을 했습니다. 음. 어, 교도소에 예.
4: 있었는데, 경비교도 되었네요. 예. 음.
2: 화려한 경력에 비해서는 그, 그게 없어요. 뭐라 그러죠? 잡혀간 경력이 없어요. 웬만하면 <웃음> 왜 그렇게 <웃음> 집시법이라도 하나 있을 줄 알았더니 없는 게 저도 의외였습니다. 네. 서울 숭덕초 그리고 동대부 중 대일고등학교 졸업했고 고려대 대학원 사회학과 박사과정 졸업을 했습니다. 재산은 48억 2015만 8천 원을 했는데 제가 혹시 몰라서 옆에다 플러스 알파로 이렇게
1: 해놨습니다. <웃음> <웃음> 아니, 알파가 매일... 얼마만하냐의 문제인데.
2: 매일매일 발견되고 있더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 저도 관심이 있으니까 보게 되니까 매일매일 이렇게 땅도 많이 찾아주고 언론에서. 집도 <웃음> 찾아주고.
1: 사실 이게 그. 한국이 가장 놀라운 발견을 오래 한 것이 저는 그 광화문 길 바닥의 유적이라고 생각하거든요. 그거 모르고 평생 나란다는 거 아니에요? 그렇죠. 서울시의 네. 한복판에. 네. 근데 지금 부산을 그렇게 훑고 있죠 민주당의 당장자들이
4: <웃음> 박형준
1: 재산 찾기.
2: 측량 어, 기사를 따도 괜찮을 것 같습니다.
4: <웃음> 그럼 네. 그 측량하는데 또 따라가야겠네요. 네. 서울 <웃음> 서울 후보가. <웃음>
2: 네, 전 중앙일보 기자였고요. 그전에는 네. 월간 말지라고 기억하실 겁니다. 그 편집위원이었습니다. 이거야말로
1: 네. 정말 드라마틱한 움직임이죠. 아, 그때... 말에서 중앙일보로 갔습니다. 네,
2: 뭐그 기사를 찾아보니까 아주 대단하더라고요. 민자당 뭐 합당 비판하고. 막 우연히
1: 파워 농축사인이 발견했어요. 말지의 이 서슬퍼런 박형준 기자의 논평을. 오.
2: 네. 그래서 괜히 발견했습니다 <웃음> 바빠 죽겠는데 <웃음> 괜히 또 읽어봤잖아 그래서 <웃음> 예, 동아대 사회학과 교수아 근데 그 말지 얘기를 잠깐 해보면 그때 장기표 음. 음, 또 나오면서 사랑의 정치인으로 나옵니다 그렇죠. <웃음> 그리고 이재호 다 나옵니다 우리 김문수 다 나옵니다 우리 요즘... 허경영
1: 허경영 후보와 같은 한소법을 네. 먹었던 분들 요즘 막간 양반들은 다 <웃음> 나와요
2: 그때 말지를 중심으로 해서 엄청 그런 뭐 민중 민주 통일 이런 이야기들이 네. 많이 오고 갔다 일어나도. 추억에... 그 당시에
1: 민중당은 무슨 일이 있었던 겁니까 그러니까 말이에요 미래를 알수 있었다면 창당하지 않았을 거예요.
2: (웃음) 동아대 사회학과 교수고요. 전 국회의원이었죠. mb의 책사였습니다. 음. 2007년 대통령직 인수위에 들어가면서부터 대통령실 홍보기획관 그리고 청와대 정무수석 대통령 보좌관을 지내서 두루두루 이렇게 대통령 옆을 지켰습니다. 그 경력이 요즘 아주 가끔 문제가 되는데요. 바로 사찰에 관여를 했느냐 안 했느냐입니다. 뭐 사대관 관련한 사찰이죠. 어, 선거는 세번 나왔는데 2004년에 한나라당 부선 수영구 후보로 나와서 당선이 됐습니다 어, 의외로 그 2012년에는 새누리당의 경선 룰에 변경에 반발을 해서 불복 그리고 무소속으로 출마를 하고 낙선을 했습니다
1: 그런 적이 있습니다
2: 그리고 다시 당의 품으로 포로로 돌아왔죠 네 포로로 <웃음> 포로로 돌아왔어요 진짜 적당한 표현인 것 같아요 네. 네. 국회의원 신분으로 이 부산에 어떤 족적을 남겼는지는 모르겠고 음. 청와대에 있을 때 허남식 전 부산시장과 콤비로 부산의 그린벨트를 많이 풀어준 것이있습어 그 부산시 아주 미담으로 이렇게 돌고
7: 있습니다.
2: <웃음> <웃음> 누군가에겐 선물이고 또 누군가에겐 환경 파괴이고 그렇겠죠네
1: 이건 뭐 수영구민 여러분들이 아시겠죠. 뭐
2: 그린벨트의 역사를 한번 훑어보면 어쨌든 박정희 전 대통령이 만든 아주 독특한 그 녹색 개념이거든요. 또뭐 음. 역사적으로. 좀 토탈 볼 일이긴 합니다. 음. 자 공식 사이트에서 보게 되면 경력과 저서만 확인할 수가 있습니다. 그래요? 그리고 예 그리고 칼럼과 갤러리는 재산은 제가 없어요? 어, 아 재산
1: 아니 그냥 해본 소리예요. 아,
2: 갤러리는 이렇게 눌러 보면 모바일 전용이어서 이 노트북으로는 확인할 수가 없어서 저처럼 이렇게 <웃음> 노안 이제 여기 시작하면 보기가 굉장히 어려워요. 그리고 블로그에는 칼럼이 30개가 있는데 갤러리는 또 비어 있고요. 홈페이지라는 또 카테고리가 있어서 눌러보면 또 음. 다시 공식 사이트로 연, 연결이 되고. <웃음> <웃음> 되게 매비스의띠위에서 반복을 하는 느낌입니다. 확실히
1: 지난번 총선 때도 제가 짚어드렸습니다만 점점 웹 서비스와 멀어지고 있죠, 후보들이. 네.
2: 그래서 이제 네. 선거운동에서 이런 공식 홈페이지나 블로그의 생명에 이제 끝이 나고 있는 것은 아닐까. 네. 예. 네, 그래서 아니면 데스이 그동안 너무 놀려먹어가지고 안 하는 게 낫다, 이렇게 그러니까 판단했을 수도 저희가 있어요? 참
1: 개걸스럽게 해 먹었는데. 네.
2: 페이스북에 보니까 수산시장을 찾아간 사진들이 있습니다. 그래서 보통의 음. 후보들은 이제 삼진어묵을 먹든가 아니면 그렇죠. 떡볶이를 먹는데 음. 박형준 후보는 특이하게 전복, 문어, 생선을 잡는 사진이 쭉 올라와 있습니다. 음. 지금 제가 사진 하나 그냥 심심해서 보여드리는데 생선이 이게 참돔으로 보인다고 하더라고요. 이렇게 낚시에 눈이 밝으신 분들이 음. 비싼 생선을 알아보는 눈은 분명히 있는 것
4: 같습니다.
7: <웃음> <웃음> 고등어도
2: 아니고 뭐. 그렇죠. 아치고 전복. <웃음> 문어 생선을 이렇게 잡은 사진이 올라와 있고요. 아니,
4: 부산 분들은 기본적으로 그
1: 정도는 아시지 않을까요?
2: 근데 그것도 되게 오해래요.
1: 큰오해예
4: 아, 네. 네.
2: 부산 사람들 중에 회안 먹는 사람도 있고 그렇다고 그렇게 얘기를 굉장히 강력하게. 제가 친한
1: 아는 동생이 저랑 친해지고 제일 먼저 했던 말이 그거였어요. 이 서울 사람들은 내가 수영 못한다 그러면 뭐라 그런다고.
7: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그렇잖아.
2: 제가 그랬거든요. 파전 먹을 때꼭 동네로 가냐고 그랬더니 정말 짜증나더라고요. 왜, 왜 파전을 먹을 동네까지 가냐? 막 이러면서. 자, LCT와 홍대 입시, 재산 신고 누락, 사찰 문제 등등. 악재라면 악재인데요. 이 서울발 난타전에 묶여 비교적 조용한 선거가 치러지고 있습니다.
5: 그런 편입니다.
2: 어, 뭐, 부산 사람, 안 부산 사람, 큰 관심가는 이 가덕도 신공항은 건설된다라는 전제로 치러지는 부산 선거이다 보니까 관련 공약이 좀 줄줄줄 나와 있는데요. 가덕도 신공항에서 2030 엑스포를 열기로 했나 봐요. 부산에서이 엑스포 개최지인 북한까지 도심까지 직결하는 셔틀 열차라고 해야 되나요. 음. 도심형 초고속 철도. 어반루프 건설 공약이 있습니다 시속 300km로 도심을 주행하는 어반루프를 도입해서 부산을 주요 생활권을 이제 15분 내에 연결하겠다라는 그런 공약인데요 음. 어반루프는 초음속 진공을 활용해 도시와 국를 이동하는 하이퍼루프 기술을 도시 내 이동 여건에 맞게 적용한 최첨단 도시 교통 수단이다. 그리고 이거는 5년 내 상용화를 앞두고 있는 기술이라고 합니다. 왜 기들게
4: 이거?
7: SF 네. 싫어하시죠?
2: 그러니까 아 몰라 요 무슨 얘기지? 물론 안 보거든요. 아니 근데 이
4: 하이퍼루프를 저도 오다가다 많이 봤었는데 그러니까 네. 종종 봤었는데. 이거를 고작 47km 연결하는 데 쓰겠다고요?
2: 어 뭔지는 잘 모르겠지만 부산이 <웃음> 교통지옥인 것만은 저도 부산 출장 갈 때마다 느끼거든요. 그걸 알고요. 47km를 먼저 깔고 확대해 나가겠죠? 근데 거기 초고속 인프라를 까는 것이 어떤 도움이 될지는 모르겠는데 그래서 제가 좀 찾아봤거든요. 그래서 하이퍼루프가 이 공기압의 압력차를 이용해서 굉장히 속도를 빨리 움직이게 하는 그 초고속 열차라면서요. 근데 이게 음. 앨런 머스크가 2013년에 네. 구상에 발포한 발포? 발표한 포발 개념이래요. 개념. 그러니까 음. 이게 뭐 상용화되고 이런 데는 되게 한참 걸리는데 박형준 후보 측에서 물어는 봤나 봐요. 이게 되겠느냐라고 음. 했더니 당연히 그 회사에서는 부산시에서 이런 걸 한다 그러면 기술도 팔수 있고 하니까 아 부산은 가능하다라는 대답을 얻었다라고 이렇게 자랑스럽게 이야기를 하고 있습니다.
4: 네. 이게 최고 속도가 1000km가 넘게 나오는 걸로 알고 있는데. 네, 이런 사으로
2: 제가 좀 학계 언저리를 좀 왔다 갔다 해봐서 아는데 이 새로운 이론에 한동안 꽂히면 주야장천 그것만 파는 경향이 있거든요. 그래서 지금 <웃음> <이 웃음> 후보가 예 후보가 어쨌든 학계 사람잖아요. 교과서도 많이 쓰고 하이퍼루프팅 음. 엄청 꽂혔어요. 제가 강아지예요. 땅파는 맞아요. 어려운 이야기이긴 하지만 하튼 그렇다라고 하네요. <웃음> 근데 저는 그거보다 는 부산시의 교통 대책은 그초고속에 필요한 것이 아니라 뭔가 좀 정리정돈이 필요하지 않을까. <웃음> <웃음> 정말 절실하게 느끼거든요. 갈 때마다 또왜 이제 청년 일자리 정책이나 복지 정책 등 눈에 띄는 것이 굉장히 없이 평이해요. 그게 더 맞아요. 좀 뭐랄까요? 실망은 제가 실망할 건 없죠. 전 부산 시민이 아니까. 근데 다른 것보다 재원 조달 방법을 보니까 국비, 시비 그리고 사업에 따라 민자 유치, 이렇게 적어 놓는 것이 이 모든 정책의 실현 가능성을 가늠하게 합니다. 음. 적어도 이 서울시장 후보들은 막 어디서 조사를 해서 뭐, 어, 뭐 얼마를 나눠가지고 뭐 몇천억이 들고 이런 거 하는데 정말 딱 이렇게 써 있어요.
1: 이거 내일 이 시간에 의령군수가 이런 소리 한번 봐줄 수 있어요. 인프라도 적고, 정치하는데 똑똑한 사람 들어다 쓸 돈도 없고, 힘도 없으니까, 그거 알거든. 2만 5천 명짜리 군단이라면. 네. 근데 부산시장 야당 후보가 이러면 안 되죠. 그걸
0: 그러니까 그러니까 어디서 갖고 올지를 얘기해줘야지. 고,
4: 국비랑 시비는 이제 민자업체에 주고, 민자업체가 짓겠다는 거죠.
1: 혹은 음, 이제, 그런 서프라이즈처럼. 내가 숨겨놓은 게좀 있다.
3: 그리이렇게 <웃음> <웃음> 재원조달 방안을 쓰는 건 보통 제가 맡은 후보들이 그러는데 하루에 두 개씩
1: 분양 받은 게 있다. 내가 아니구나 하루 걸러 하죠.
2: 아무튼. <웃음> 어 2007년 한나라당 부산 수영구 국회의원이 때쓴이 박형준 후보의 칼럼을 하나 인용을 하면 마치겠습니다. 제목 민심은 곧 천심이다. 음. 굉장히 재미없는 제목이잖아요 그니까 그렇죠. 그러니까 뭐, 글쓰기 네. 싫으면 <웃음>
1: 싫다고 할 것이지
2: 제가 이번에 그 어쩌다가 말지에 꽂혀가지고 박형준 후보가 편집위원으로 있는 글을 좀 봤거든요 네. 글을 굉장히 못 쓴다라는 것을 알겠습니다
1: <웃음> <웃음> 어떤 교수님들은 살다가 글을 써본 적이 없나 싶은 글솜씨를 가진 양반들이 좀 있죠
2: 이런 제목으로 보내 보통 그게 만져주는데 리터칭을 해주는데 워낙 큰 칼럼니스트여서 못 만져줬나 보다 싶기도 하고 음. 한국 현대 정치에서 변하지 않는 한 가지 진리가 있다. 민심을 거스르는 정치 세력은 반드시 그 대가를 톡톡히 치르고도 아니고 치르고 만다는 것이다. 민심을 거슬렀다 결정적 낭패를 본 경우는 한국 현대 정치사에서 헤아릴 수 없이 많다. 굉장히 재미없죠. 이거
1: 중학생이 썼어도 이거 첨삭 엄청 들어갑니다. 칭찬 못해줘요. 그렇죠. 빨간불에 건너지 말라는 소리잖아요.
2: 중략을 하고. (웃음)
1: 빨간불에 건너다 사고를 당한 사례는 셀수 없이 많다. 그렇죠.
2: 꼭 명심해야 할 진리가 하나 있다. 아무리 옳은 일이라도 다수 국민이 원하지 않는 이상 마이웨이를 고집해서는 안 된다는 것이다. 아직 아니라면 이를 저지르기 전에 계속 설득하거나 기다려야 한다. 이것이 현대민주정치에서 중요한 포인트이다. <웃음> 근데 이게 파,
3: 파란불이 들어올 때까지 기다려야 한다. 이것이 현대교통에서의 중요한 점이다.
2: 글도 낡았지만 이 진리를 운운하는 이런 정치 철학을 가진 고루한이들이 치르는 선거이기도 하다는 것이 이번 재보궐선거의 굉장히 씁쓸함입니다.
1: 등을 대고 누워 반려인을 쳐다보면 배를 긁어주어야 한다. <웃음> 배를 긁어주지 않았을 때 생겨난 문제는 셀수 없이 많다. 맞다. <웃음> <웃음> 아, 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 아. 맞다. <웃음>
2: 네, 뭐 정치의 진리가 어디 있습니까? 생명체처럼 유동하고 변이하고 배신하고 협력하고 뭐 그런 거죠. 그래서 그좀 뜻없이 나왔지만 뭐 이런 하튼 이런 후보입니다. 네. 네 이상입니다.
1: 박근혜 전 대통령의 그 대선 당시의 슬로건 기억나실 거예요.
2: 내 어, 꿈이
3: 이루어지는 나라. 내
1: 꿈이 이루어지는 네. 나라. 어감이 상당히 비슷합니다, 박형준 후보. 내게 힘이 되는 시장. 저는 뭐 그렇게 해석합니다.
0: 미래당 손상우.
4: 남자 39세. 정당인이라고 적었는데, 현재 요양보호사로도 일하고 있다고 합니다.
1: 정당인으로 먹고 살기 힘들거든요.
4: 어, 그렇죠. 네. 그리고 현재 미래당 부산시당 대표이고요. 음. 탈핵 부산시민연대 김재동과 어깨동무 등의 위원으로 임하고 있습니다. 부산고 경성대 광고홍보학과 일본 류큐대학 철학전공. 현재는 강원대 평화학과 석사과정 중입니다. 음. 현재 하고 있는 게 되게 많네요. 요양보호사도 하고 정당활동도 하고 환경활동도 하고 학업도 하고 있네요.
1: 바쁘게 살 나이죠.
4: 육군병장 만기 재산은 6억 3천. 밀양에 밭이 있고 본인의 오피스텔과 배우자의 아파트가 있네요. 음. 정가 없습니다. 2018년 7회 지선에서 미래당의 전신이었던 우리 미래에서 남구 구의원으로 출마했다가 낙선.
1: 남구. 구의원으로
4: 네. 출마했다가 낙선.
1: 아 부산 남구. 네. 네.
4: 지난번 21대 총선에서 미래당 비례대표 출마했다가 낙선했습니다. 네. 꾸준히 관심을 갖는 분야는 탈핵 환경 분야입니다. 음. 민주노총과 노동문제도 종종 함께 활동하는 것 같더라고요. 사진을 보니까. 그렇군요. 부산 시민분들은 포스터를 보셨겠죠? 포스터에 크게 티몬 몬소리체로 가덕공항 반대라고 적혀 있습니다. 아 네. 티몬 참 많이 쓰죠. 그렇죠. 티몬 몬소리체 잘 만들었죠. 네. 네. 선거 공보에 쓰기 좋은 폰트예요 가장 크게 주장하는 공약입니다. 그외 부산의 주요사업의 환경관련 심사평가제를 만들겠다는 등의 환경공약들이 있습니다
1: 아 척박합니다 공보가 사실상 공보가 없는 공보예요 공보가 없는 공보라는 건 어떤 말씀이냐면 후보자 정보 공개자료 있죠 몇 살이고 뭐 재, 재산 얼마 있고 정가 뭐 있고 그렇죠. 반드시 들어가야 되는 그 한쪽 네. 그 한쪽만 있습니다 그러니까 법으로 해야 되는 것만 있는 거죠 네, 네, 네. 본인 포스터 이런 게 없습니다
4: 미래당은 선거 때마다 공보가 항상 안습이죠
1: 아 당직자급이네요 이거 자 민생당 후보 볼까요 아, 안, 안 끝났어요 아네 죄송합니다 <웃음> 네, 하도 헐 해가지고 네.
4: <웃음> 네, 그래서 제가 조사를 하는 거잖아요 <웃음> 봅시다 <웃음> 네. 음. 그리고 오태양 후보의 청년 3년간 기본소득이 있고요 네. 온라인 플랫폼 대학 설립이 있는데 이게 방통대
3: 아닌가요? 하나 더 만들겠다는 음. 거가 보네요 그리고 요즘에는 학교마다 다 사이버대학이 있잖아요
1: 그럼요. 그럼 이제 제가 할 말이 없네요.
2: 심지어 그냥 대학생들도 지금 다 사이버 대학처럼 해가지고. 어, 그러, 그렇죠. 예. 버스
1: 광고하면 생각나는 대학도 있고요. 어, 그렇죠. 네. 어, 그리고
4: 주한미군 세균실험실 폐쇄 등이 있습니다. 네. 어, 아까 끝나도 될뻔 했네요. <웃음> 근데 주한미군 세균실험실 폐쇄는 중요합니다.
1: 네. 그럼요. 민생, 아, 부산 분들은, 부산에는 그, 서울 땡이버 대학 같은 곳이 없나요? 노래로 사람 괴롭히는 있을
3: 텐데요 <웃음> 그러니까 그 대학이 내리에 박힌 것도 아마 수도권에 한정될
1: 거예요 그니까 말이에요 우리 이렇게 괴로운데 몰라주시네요 어, 그렇죠
3: 근데
4: 사이버대학이라서
3: <웃음> 아닐
1: 수도 있고
4: 아니 근데 요즘에는 학교마다 다 평생교육해가지고 사이버대학에 있고 음. 그리고 방통대도 부산에 있고 그러니까 이거는
1: 굳이 저, 관해서 네. 지금 나설 필요가 없을 그것 같아요 저희가 같진... 이 논의를 하는 이유는 저게 무슨 공약인지 모르겠다는 뜻입니다 그렇습니다 네 그렇습니다 네 민생당 후보 고시죠
0: 민생당
3: 배, 준, 현, 48세 남자, 부산생. 정당인으로 현재 민생당의 비상대책위원이니까 나름 당권파입니다. 이번이 네번째 출마인이 당직자형 출마자의 길을 걷는 중이기도 하고요. 우암초, 간만중, 남일고, 부산대, 정액과 학석사. 전관 셋입니다. 97년 총학생회 간부활동 중에 국보법으로 징역 1년에 집유 2년과 자격정지 1년.
1: 이건
4: 억울하죠.
3: 이건 2년 뒤에 사면복권됐습니다. 자, 이렇게 민주화의 힘을 쓰면 후일 음주운전을 하게 됩니다. 그렇죠. 그럼요. 아,
4: 제가 오랜만입니다.
3: 제가 이런 말은 원래 안 하려고 그러는데,
1: 과학이죠.
3: <웃음> 네. 2008년과 2016년에 100만원과 150만원 음주운전. 네. 대리운전 호출이 안 되는데, 가까우니까 내가 몰겠다 했다가 걸렸다고 합니다. 네. 둘 다인가요? 둘 다라면 배우지 못한, 실수해서 배우지 못한 건 음. 아닙니까?
1: 제가 예전에 설명드린 적 있죠. 대리운전 기사가 오실 때까지만 차를 몰았다. 라고 말했는데, 신고를 당했죠? 그러면 그 대리운전기사에게 큰 진상짓을 했을 가능성이 높습니다. 이 경우는 안 왔다고요. 아, 혼자 갔다 오냐? 네. 음, 네. 안 아, 왔는데. 그냥 나쁘네요.
4: 요즘에 진상짓 하면 은 네. 대리운전기사들이 음. 주차장 입구에다 세워놓고 간대요. 그거 운전하면 음주운전이잖아요.
1: 그럼 이렇게 저 이번에 수혜주구나처럼 네. <웃음> <이렇게> 가로로 <웃음> <딱> 세워놓고 <웃음> 가 <가면. 웃음> 와. 좋네요. 병역은 상병 복무 만료,
3: 재산은 네. 2억 5천가량. 저서 중에서 공동번역에 참여한 레닌 저작의 국가와 혁명이 좀 눈에 띄네요. 어.
4: 그건, 뭐, 레닌이 쓴 거예요? 이사람 네. 쓴
3: 레닌이 어... 쓴 것을 번역. 번역하는 아, 데 참여한 번역,
4: 거죠. 번역, 하는데 참여한 거군요. 네.
3: 부산에서 민주당 계열로만 쭉 걸어온 나름 지조가 있는 정치인입니다. 맨 처음엔 이 부분을 정치인이 아니라 빨갱이라고 적었었는데. <웃음> 시작은 새정치 국민회의 아 빨갱이지만 차는 미제예요 <웃음> 모두 포커스를 타고 있습니다 <웃음> 시작은 새천년 민주당으로 시의원 보궐선거 출마 이후 열린우리당으로 사회지선의 구의원 출마 10년의 공백후 더불어민주당에서 국민당으로 이적합니다 16년 20대 총선 수영구 출마 민주평화당을 거쳐서 민생당 당적을 달고 작년 21대 총선에 또 수영구 출마 이 다섯 건의 출마에서 모두 낙선 두 번째 출마인 사회지선 때요 한나라당 지지자로부터 낫, 낫으로 공격을 받았어요. 풀베는 낫으로. 그 후와이. 음... 누가 이 사람이군요? 아~ <웃음> 네. 이제, 아~ 이제 데스레세 그게... 번째 나오기 때문에 다 외우실 텐데. 아, 너 배준형 후보가 이렇게 공격당하면서 와이 나한테 했다고? 이상하잖아. 순발력을 발휘했는지 무릎이 까지는 정도로 방어했지만, <웃음> 네. 당시 박근혜 대전은요에 묻혔습니다. 커터칼보다 훨씬 더위험하대죠 음. 라이벌의 퍼포먼스는 중요합니다. <웃음> <웃음> 세 번째 출마인 국민의당 20대 총선 때, 영남권 국민의당 후보 중에서 득표 1위를 달성했습니다. 그렇군요. 즉, 나름의 경쟁력이 있었지만 민생당이 된 후엔 그마저 폭락했습니다. 공약을 보니 건설, 토목에 집중하지 않겠다고 합니다. 네. 눈에 띄는 공약은 시장 직속의 시민 암행 어사 제도 신설. 이 어사들은요, 일반 국민, 시민들인데, 어사로 발탁이 되면, 건설, 토목, 재개발, 재건축 분야에 있는 토착 기득권 카르텔을 찾아내는 기능을 한다고 합니다. 그래요. 자, 즉 정무 역할을 시장 자신과 어사들이 한다. 그러면 정무 부시장은 없어도 되지 않느냐? 정무 없으자.
1: 정무 부시장 하나 줄이려고 몇 명을 고용하는
3: 거예요. 대신 실버, 청년, 여성, 장애인을 담당하는 부시장을 두겠다고 합니다.
1: 음, 뭐, 알겠습니다. 음.
3: 레닌의 책을 공동 번역한 사람의 풍모입니다 네. 이상입니다.
1: 좋아요. 암행어사를 두는 민생당 후보를 보셨습니다. 자, 자민당이 상륙했습니다. <웃음> 제가 부산에서는
3: 신자민 년 배영기 후보에 많은 힘을 쏟았다면 서울에서는? 아 서울에서는? 부산에서는 자민당의
0: 자유민주당
1: 정규재 후보입니다. 네. 헬마우스 60... 코너를 들으셨다면 거기서 만난 그 인물입니다. 64세 남자 그 정규재. 네. 끝. 호는 TV.
3: 아
4: 어, 그렇죠.
3: 그정규직 끝. 이러고 싶지만 살펴보겠습니다. 음. 재산이 45억입니다. 출생 이런 거다 건너뛰고 갑니다. 왜요? 한 유튜브 하거든요. <웃음> 재산이 45억인데요. 네. 부동산을 보면요. 음. 강남과 서초에 몰려 있어요. 부산의 유일한 부동산은 해운대의 월세 보증금 5천만 원뿐입니다.
4: 음... 선거사무실이죠. 겠 네.
3: 그런데 주거는 해운대로 적어냈습니다. 사무실에 자는 거죠. 병역은 부산경찰청에서 일병만기, 장남은 육군대리만기, 차남은 공군병장만기.
1: 그러네요. 자식과 배우자가 다 강남서초, 강남서초,
3: 강남서초네요.
4: 기록이 아빠네요.
3: 최종학력은 고려대 철학과 졸업 경영학 석사입니다. 음. 한국경제신문에서 올해 근무하면서 주필까지 승진했고, 이명박과 박근혜 자문위원이었고, 그 이름도 찬란한 펜앤드마이크의 주필이었으며, 현재는 자유민주당, 자민당 최고위원입니다. 펜앤드마이크
1: 비상장 주식. 4만 주가 있어요. 그게 4억 원이에요. 오, 뭐야 이거 휴지잖아. 아유,
4: 그래도... <웃음> 아니죠. 매출이 나오는데 왜 휴지예요. 그런가? 그럼요. 매출이 나오는데 어떻게 휴지예요.
3: 그동안 어... 저희가 열심히 했던 어, 명절맞이 기사읽기 <웃음> 놀이를 들으셨다면 팬앤드마이크의 사명에서 심지어 저희도 소비했는데 네. 마이크는 <웃음> 네. MIC가 아니라 M-I-K-E인 것이 네. 함정이라는 것을 그렇지. 알고 계실 겁니다. 팬과 팬... 마이클. 펜과 마이크의 어드벤처 타임. 네.
1: 니하일도
2: 나오고. 뭐.
3: 아, 미스터 펜 마이클이 되기 직전인 2017년 박근혜 대통령의 인터뷰를 단독으로 따서 자기 유튜브에 올린 것이 큰 자랑입니다. 반면 2015년 한국경제신문에서 앵거스 디턴에져서 위대한 탈출을 번역했는데 이때 디턴의 연구 결과와 정반대되는 내용으로 왜곡 번역을 한 것이 들킨 흑역사가 안자랑입니다.
1: 그렇습니다. 음, 그 그래? 사람의 이름을 대중이 처음 알게 됐던 때가 박근혜 전 대통령이 왜 굳이 이 사람을 선택해서 인터뷰를 하자고 했을까라고 궁금해 하면서부터였습니다.
4: 책 번역 제멋대로 해가지고 결국 원전 판권은 네. 뺏당했습니다 판권 뺏겼죠, 다시.
1: 디턴 교수가 매우 화가 났기 때문이죠. 네. 불평등이 뭐
3: 문명의 활력을 낸다, 뭐 이런 식으로 결론을 내버렸죠. 음. 어, 조원진 위주로 재편되어 가던 그구 정치 세력 <웃음> 사이에서 <웃음> 팬즉 평론가 역할만 하다가 뒤늦게 등판을 했어요. 자기만의 세력을 꾸려서 나온 독특한 경우입니다. 음. 현재 자민당은 팬앤드마이크와 미디어워치의 응원을 등에 업고 고영주, 김대호, 류석춘이라는 그우의 네. 빅네임들을 보유하고 있습니다. 아,
4: 어, 음. 그 미디어워치도 팬앤드마이크와 사이가 좋아요? 네. 아 거긴 너무 많이 싸워가지고 사이가 언제 좋은지 잘 모르겠어요. 언제 그러니까
3: 나빠 말이야. <웃음> 더 중요한 게요. 언제 나빠질지 알수 없어요. 어 그렇죠. <웃음> 마크 엠지어 교수를 지지하고요. 위안부 문제에 있어 매우 친일적인 스탠스입니다 공보에도 초량 항일거리와 위안부 동상을 싫어하는 문장이 있습니다 아 그래요? 그래서 자민당이라고 줄여 부르는데 저는 주저함이 없습니다 공보를 보시겠습니다 첫 페이지부터 도발적입니다
1: 와 부산이 광주보다 못 산다고? 이게 첫 문장이에요. 음. 부산이 광주보다 못 산다고가 첫 문장이에요.
3: 지역주의가 간판에 있습니다. 진짜
1: 상상하기도 힘든 천박함이죠. 야, 이게 저 서울에서 그저 13번 후보 누구시죠? 그별 땡겨 서울 땡겨? 정동이 후보?
3: 네. 네. <웃음>
4: 그게 훨씬 안 돼. 비강남보다 훨씬 못 됐죠. <웃음> 와,
3: 근데 이거는요. 제가 공약서와 공보를 와, 그리고 후보의 워딩들을 쭉본 결과, 이건 지역주의라기보다는 부산 제1주의에 더 가깝습니다. 음~ 이게 더 나빠요 공보를 보다 보면 요 박정희, 전두환, 김영삼 김대중의 역대 부산 관련한 정책을 비판하는 을 부분이 있어요 박정희가 했던 부산 인구 240만이면 충분 반원 전두환으로부터 시작된 김해양산 신도시 정책 김영삼이 김해양산을 제외하고 부산광역시를 만든 것 김대중이 남해안의 항만 시스템을 부산과 광양의 투포트 시스템으로 만든 것이 다 싫습니다 부산 인구는 더 많아야 하고, 김해와 양산을 흡수한 거대한 메가도시여야 하며, 남부의 대형 항만은 부산에만 있어야 한다는 것이죠. 호탕합니다. 공약을 (웃음) 졸라 보면 더욱 호탕합니다. 5대 공약서의 첫 공약을 보니, 부산의 자치권 확대, 부산 특별 자유시입니다. 뭐 그러면서 부산 감사원을 신설하는 등의 조치로 지역의 토호 부패 집단을 해체해버리고 다른 공약에서는 노조의 힘도 빼버리겠다는데 합해 보면 내 맘대로 하겠다죠?
4: 야 이거 진짜 그 인류 역사가 모여 있어요. 부산은 부패로 돌아가는 도시. 곧 고담 시티다. 1,500명 정도가 문제 인물일 것이다.
2: 와. 고담 시티는 대군데 왜?
4: 낮은 소득 수준은 그 결과다.
1: 이건, 이건 정규제가 아닌 브루스 웨인이라는 말입니다 1500명 정도가 문제인물일
4: 것이다 이건 메카시잖아요 1 5 0 0명 죽이겠다는 얘기예요 내 네, 쫓겠다 <웃음> 그리고
1: 지금 그뭐 롤모델로 삼고 있는지 고 안상영 시장이 부산의 지도를 그렸다면 정규제는 그 내용을 채우겠다 이렇게 얘기하고 있는데 이 안상영 시장이라는 사람은 마지막 관선 최초민선 부산시장인데 비리 관련 수사를 받던 도중에 극단적 선택을 했던 인물입니다 네.
3: 극단적인 자유시장 침봉자인 정규재 후보의 성향상 규제를 최대한 없애겠다고 야 하는데요. 이 규제에는 기업 규제도 있지만 산지 규제, 즉 그린벨트도 들어갑니다. 음. 환경이나 도시 과팽창 문제 같은 건 신경 쓰지 않는 거죠. 그렇죠. 어쨌든 그렇게 하면 어,
1: 후원 회장이 박찬종이에요. 나도 지금 그렇습니다. 그게 제일 재밌어.
3: <웃음> 넘어갑시다.
1: 아 이게 늙으면 은퇴해야 됩니다. 국민연금이 그래서 중요해요. 꼬박꼬박 부읍시다 여러분. 일 열심히 하지마. 이게 아이고. 그러면 부산은
3: 10년 내로 지역소득 5만 달러가 될 것이라고 합니다. 이 모든 공약에 특별한 추가 지원이안 들어간대요. 낙동강 벨트 조성 사업에만 시비가 좀 들어간다고 적은 데에서 정규재 후보의 탁월함이 좀 드러납니다. 나머지는 또 박형준의 사재를 쓰나요? <웃음> 돈이
1: 어서 나오죠? 어, 그럼 박형준은 뭐 어떡해요. <웃음> <웃음> 낙서를 했는데 돈까지 뺏기면 본인도 어딨는지 몰랐으니까 아깝지 아, 않을 거라구나. <웃음> 어차피 처음 보는 재산.
2: <웃음> 민주당이 찾아줄 거예요.
1: <웃음> 그것은 마치 UMC가 한 번도 보지
3: 못한 UMC 팀원. <웃음> 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 자, 그럼 첫 번째 공약으로 다시 돌아가 보죠. 자치권을 확대한대잖아요. 자치를 실현했다고 칩시다. 음. 그러면
1: 은 부산만의 공용어도 따로 만들겠대요. 영어가 제2공용어가 됩니다. 진짜요? 네. 그럼 제1 공용어, 제1어는 그 동네 표준어예요 부산말. 그러니까 한국어, 네.
3: 부산 부산어 방어는, 네. 부, 한국어겠죠, 어쨌든. 그리고 외교에서도 부산 자치적인 부분이 드러나야 합니다. 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 밴쿠버 도쿄, 오사카, 상하이, 홍콩, 싱가포르, 시드니, 부산. 공통점은 태평양 연안도시라는 걸. <웃음>
4: 아, 나는 공통점은 부르마블이라고 생각하고 있었는데.
3: 따라서 이들, 무인도. <웃음> 따라서 이들을 모아 태평양 도시국가 연맹을 만들고 응? 무관세 무비자 무세금 최소 규제를 추진합니다.
1: 그러면은 부산까지만 무관세 무비자가 되는 거예요. 그런 거죠. 김해로 나갈 때 관세가 붙게 되네요. 그렇게 되죠? 아이고,
4: 그러면은 부산에 배대지 업체가 있으면 되네요. 그렇죠.
3: <웃음>
1: 굳이 뉴저지에
3: 묶어 놓을 필요가 오, 없어요. <웃음> 그렇죠. 그런데 이이 이 도시들을! 또이 도시들이 묶어서 연맹을 만든다고 하면은 이건 그냥 자치가 아니라 독립이죠.
2: 이건 상하이 시장한테도 물어봐야 되고
1: <웃음> 물어볼 사람 되게 많습니다.
3: 샌프란시스 어, 어, 시장, 많습니다. 시장 네.
1: 네. LA 시장, 밴쿠버 시장, 도쿄 도지사 그리고 어. 저 가운데 있는 저 폴리네시아나 미크로네시아의 국가 원수들을 좀 만나죠. 그렇죠. 음. 호놀룰루 시장이나 하와이 주지사라든가 길게는 알리하고 아마존에도 물어봐야 돼요.
3: <웃음> 자 그럼요. 독립이 아닌가 싶은데 공보에 이런 문장이 있습니다. 부산은 후기 조선의 촐락 공동체로 돌아가는 대한민국 코에서 뛰어내려야 한다.
2: 후기 조선의 촐락 공동체면은 두레와 향약이 무너지고 그렇죠. (웃음) 어, 모든 것이 좀 붕괴되었을 때네. 지금 그러고 있다는 얘기인데요. 어, 당부성은
3: 좋아. 그렇게 인식을 하고 있다면 좋다 이거예요. 근데 거기서 음. 뛰어내려야 하는데요. 부산은.
1: 이게 하는 이 말을 하는 근거가 신공항론에는 단연코 반대한다야잖아요. 그럼 그 가덕도에 국제공항이 생기면 조 한국은 후기 조선의 촌락 공동체로 돌아간다는 건데.
3: 아니 그거 거기서 더말이안 되는 거는 한국 대한민국이 지금 후기 조선으로 돌아가고 있어서 망한다고 쳐요. 그럼 부산은 거기서 왜 빠져나와야 되며 아니 부산이 견인해서 구해줄 순 없어요. 그리고 무엇보다 가덕도 신공항을 안 만들어야 된다면서요. 지금 빠져 나가려고 자민당이 왔잖아요. 그러니까 안 만든다면서요 공항을. 근데 만드는 쪽이 이 태평양 도시국가연맹을 만드는데 더 도움이 되지 않을까요? 정말.
2: 배 타고 (웃음) 갈, (웃음) 그치. 정말. 그거야말로
3: 후기조선이죠.
2: 해양도시잖아요. 말의
1: 잔치란 정말 오묘합니다. 이렇게 떠들어 놓고 그 밑에는 모든 문제를 해결해 주겠다는 허풍선의를 경계한다. 그 사람은 당신의 호주머니에서 그 비용을 뺀다. 자기소개죠? 라고 말하고 있어요. 미니온피, 좌산단에. <웃음> 그렇죠.
3: 나는 가끔 눈물 흘린다. 네. 쓰는 말이죠. 그이데 호주, 호주머니에서 돈을 빼갖기 때문이다.
4: <웃음> 요즘으로 치면은 이제 카톡 상태 메시지죠. <웃음> 보통 이제 이런 거있으면 친구가 막, 왜 무슨 일이 있었어? 이렇게 말 걸잖아요.
3: 음. <웃음> 자, 어쨌든 이 수많은 공약들을 1년 내에 하기 어려울 것 같다고요? 어 정규제 후보는 2021년 내에 자치권 보장만 성공시키면 나머지는 다 알아서 될 것처럼 이야기를 합니다. 음. 그렇다면 정규제 재선도 포함인 거죠. 저는 이런 공보의 문장들을 보면서 약간의 쓸모없는 쿨병, 쿨해지려는 그 병이 느껴집니다. 음. 이런저런 논의가 있고 그거 다 아는데 그런 거다 필요 없고 여기 내가 정답을 내려주겠다라는 엘리트주의적인 시각입니다. 유튜버적 마인드죠. 그렇기도 하고요. 영어 공용화 공약을 소개하는 문단의 시작이 었습니다 강조할 필요도 없다. 군말 없이 <웃음> 영어 공용화로 가자. <웃음> 군말 <웃음> 없이 <웃음> 나는 모든 답을 갖고 있으니 따라오기만 하라는 느낌입니다. <웃음> 네. 극우 유튜버들이 늘 보여주는 스탠스지요 음. 따라서 자신을 부산 대청소 적임자라고 부르는 정규재 후보의 세계관이 섬뜩하게 느껴집니다 네. 정규재 후보가 집권한 어느 평행세계 의 부산시에서는 토호와 노조의 1500명 뿐만이 아니라 매우 많은 사람들이 쓸려 나갈 것 같거든요
1: 그렇죠 영어도 반드시 해야 되고요 그
3: 그러니까 샌프란시스코까지는
1: 비행기가 아니라 배 타고 가야 되고요
4: 하지만 배송비는 싸질 것입니다
1: 무관세거든요 네. 공보에서 네. 보이는 확실한 게 도, 확실하게 도출할 수 있는 명제는 자민당인지 정규제 후보인지는 모르겠지만 돈이 많습니다.
2: 공보도 그렇습니다. 되게 긴 디자인이
1: 네. 잘된 긴 공보입니다. 네.
2: 사진도 잘 찍었고요.
1: 어, 신문의 디자인을 떠올리게 하죠. 그리고 끝에는 사람들이 잊을까봐 유튜브 썸네일 같은 게 붙어 있죠. 아 그거는 유튜버의 본능입니다. 네
3: 보세요. 대한민국과의 특별한 계약이 필요하다니 대한민국과 부산을 분리해
1: 생각하고 있어요. 처음 만나는 어, 어떻게 얘기할까요? 분리주의. 일본 정치의 바삭한 김민아는 모르는. 네. 자민당 후보 <웃음> 그렇죠. <웃음> 였습니다. 자민당 후보.
2: 햄마우스님 네. 제일 잘 아실 거예요.
1: <웃음> 그럼요. 자 아, 끝으로 부산시장 재보궐선거 진보당 후보 보시죠.
0: 진보당
4: 노정현 43세 남자 정당인, 동명초 연상중 양정고 부대경영학부 졸업 부대총학생의 부회장이었습니다. 음. 병역은 산업기능요원으로 복무 만료한 것 같고요. 네. 현재는 진보당 부산시당 위원장입니다. 음. 사회복지사로 활동하기도 했으며 네. 민노당에 입당해서 2006년부터 연제구 구의원으로 4번 출마해서 2번 당선됐습니다. 그렇군요. 지역에서는... 학부모 모임, 좋은 아빠 모임 등등 학부모들이 모여 있는 단체에서 주로 활동을 했어요. 음, 네. 이런 걸 뭐라고 해야 되나요? 학부모 사회 활동? 스파이? 노, 녹색 아빠? <웃음>
2: 어, 저는 안해본 안 모임이네요.
4: 녹색 아버지분. <웃음> 어, 은빛 노인학교 교장 이력도 있습니다.
2: 좀대안 교육 이런 데도 좀 관심이 많은 건가? 음, 네. 네.
4: 그러니까 교육 관련한 이제 시민 단체 같은 곳에서 활동을 좀 많이 한것 같아요. 예예. 예. 제사는 1,080만 원, 거의 플러스 마이너스 제로라고 보면 되겠습니다.
1: 대출이 많아서 그렇습니다. 예.
4: 어, 외관이 독특하기로 유명한 차 로디우스와 과학 5호를 갖고 있네요.
1: 아, 안타깝네요. 네. 로디우스 요즘 보기 힘들어서 봄 반가운데 아 그렇죠. 예, 다시 봐도 못생겼어요.
4: 로마 병사의 투구를 형상한 페이스예요?
1: 네. 그 가액 625만 원이라고 적어냈는데 이거 실제로 시장에서 이렇게 부르면 사기꾼 취급받습니다.
4: <웃음> <웃음>
7: 나처럼?
2: 그러니까. 내아반태처럼 내
4: <웃음> 연식을 7년을 헷갈려서 부르면 어떡해? 자 그리고 정가는 3건 모두 집회 관련 정가입니다. 네. 공약. 미군 세균실험실 폐쇄. 택배 노동자 과로사 방지, 돌봄 노동자 준공무원 전환, 보건의료 노동자 생명안전수당 신설, 공공의료 확충
6: 등이 있습니다.
0: XSFM입니다.
6: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
0: 고전의 재발견 진경옥
6: 평산네이처
0: 야, 이, 야 이, 여기 여기. 패스 패스
7: 운동할 때 휴식할 때 어머 이건
0: 뭐야 앨참비? 마사지기
1: 여기까지 어, 이번 재보궐선거 첫날 광역자치단체장, 서울특별시장, 부산광역시장 후보들을 만나 보셨습니다. 내일은 가벼운 마음으로 나머지 두 곳의 선거구들을 돌아보도록 하겠습니다. 월등히 적은 후보수. 네. 내일 이 시간에 다시 뵙죠. 내면 노동자 물러갑니다. 안녕히 계세요.
4: 안녕히
0: 계세요. 맞습니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I D W K.